0: 최강시사 백신 2차 완전 접종률이 성인의 80%인 이스라엘 최근 코로나 확진자가 폭증했습니다 신규 확진자가 6천 명 코로나 위세가 가장 드셨던 지난 1월 수준에 근접하고 있고요 사망자 숫자도 하루 50명이 넘습니다 우리 인구의 6분의 1 수준이니까 여기에 이 숫자에 6을 곱해보면 상황이 얼마나 심각한지는 짐작이 가실 겁니다. 6천명 곱하기 6왜 이런 것인가 백신 2차 접종한 성인이 80%나 되는데 관련해서 최근 영국 파이낸셜 타임즈가 이스라엘 정부의 데이터를 인용해서 보도를 하고 있습니다. 이스라엘은 대부분 화이자 백신을 접종했는데요. 이게 효과가 예상보다 빨리 감소하더라 12월에 접종한 사람이 6월 되니까 효과가 뚝 떨어지더라 8월에는 예방효과가 39%로 떨어졌고 1월에 2차 접종을 완료한 사람들 중에는 예방효과가 16%에 그친 사람들도 있었다 마찬가지로 중증예방효과도 1월 접종 완료자들의 경우 55%까지 떨어졌다는 게 이스라엘 보건당국의 발표라고 합니다 이스라엘의 이 데이터만 가지고 단정할 수는 없겠습니다만 은 우리가 알지 못하는 경우의 수가 또 있을 수 있겠다 이런 생각이 드네요 네 안녕하십니까 8월 25일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 오늘 1부에서는 국민의힘 임승호 대변인 만나보고요. 2부에서는 국회 본회의 통과 앞두고 있는 언론중재법 개정안에 대해서 여야 입장 차례로 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김 on 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 언론중재법 어제 법사위에서 여당이 새벽에 어제가 아니고 새벽, 오늘이군요. 오늘 새벽 4시에
3: <웃음> 어, 예. 민주당 단독으로 국회 법사위 통과했고요. 예. 국민의힘 의원들은 의결에 참여하지 않고 퇴장을 했습니다. 음. 근데 어제 이제 법사위 전체 회의가 열리기 전부터요. 분위기가 굉장히 좀 험악했습니다. 예. 국민의힘 의원들은 손팻말을 들고 언론 재갈법 철회하라 이런 구호를 외치기도 했고요. 그리고 어제 전체 회의에서는 이 국민의힘 의원들하고 박범계 법무부 장관이 굉장히 거친 설전을 벌이는 그런 상황이 연출이 됐습니다.
4: 그 계속 이 법안의 내용에 여러 가지 문제가 제기가 되는데 음. 여당 내에서도 이제 이 논의 과정에서 문제가 좀 제기가 돼서 예. 고의중과실 추정 조항이 지금 있지 않습니까 이 법에 예. 이쪽 이 열거가 돼 있는데 예. 한세네
0: 부... 가지 있죠 네 그렇죠. 가지 정도 있죠 예. 이
4: 부분에 이제 회복하기 어려운 손해를 입은 경우 여기에 대해서는 음. 민주당 내에서도 어, 이게, 이 뭐, 다 주관적인 부분이 있는데, 음. 이 부분은 특히 회복하기 어려운 손해와 회복하기, 회복이 불가능한 손해, 이런 것들 다 어떻게 구분하냐, 음. 이런 문제제기가 있어서, 예. 지금 이 부분은, 어, 삭제하기로 하고, 삭제한 상태로 이제 통과시켰다라고 하는데, 계속 이렇게 처리 과정에서, 예. 뭔가 비판이 나오고, 문제제기가 되는 것에 대해서 계속 이렇게 한두 개씩 빼면서, 고치면서, 이렇게 예. 통과시키고 있는 거거든요. 그래서 본회의에 올라갈 최종적인 법안 내용을, 이제, 언론을 통해서 확인을 하고, 다시 한번 음. 이제, 보는 게 필요할 것 같습니다.
0: 이거 그 그러니까 어떤 거는 또 빼고 어떤 거는 뭐 강화시키고 어떤 거는 좀 엉성하고 어떤 거는 또 지연 말단적이고 뭐 이렇잖아요 지금 상황이 민주당의
3: 예. 언론중재법 개정안에 대해서 음. 언론시민단체들이 전반적으로 좀 비판적이잖아요 예. 그중에 이제 민변이 음. 그나마 가장 그 비판적 지지하는 그런 입장인데 예. 그런 민변에서도. 고위 중과실 조항이 있지 않습니까? 음. 그 부분은 완전 삭제해야 된다라고 지금 요구를 하고 있거든요. 고의 중과실. 그렇습니다.
0: 예. 예. 그러니까 고의를 입증할 수가 없다. 그 그러니까 근데
3: 여기 다가 이제 피해자가 그렇죠.
0: 피해자가 입증하도록 돼 있잖아요. 입증
3: 했잖아요? 책임을 피해자에게 원래는 언론사에게 그 입증 책임을 부여를 하려고 했었는데 음. 뭐 야당이라든가 이런 쪽에서 반발하니까 민주당에서는 음. 그 부분은 오히려 지금 피해자에게 입증 책임을 또 하도록 했거든요. 더 후퇴했다라는 그런 비판을 언론 시민단체에서 하고 있는 겁니다. 그러니까 이제 어떤 중... 부분에서는
0: 피해 구제를 한다고 했던 법안인데 그쪽은 또 후퇴하고 그렇습니다. 어떤 정의는 좀 모호하고. 근데 이제 피해 네.
4: 구제와 관련돼서도 이제 누가 입증 책임을 할 것이냐 여기에 대해서도 이제 민사의 대원칙이라는 이제 법리의 부분에서는 사실. 이뭐 언론사가 입증 책임을 진다라는 부분에 대해서 문제가 있다라는 지적이 사실 있었어요 근데 이제 그 지적이 있음에도 불구하고 그러한 뭐 약간 민사의 대원칙에 좀 반하는 부분이 있더라도 정치적인 맥락이나 이런 것들이 정말 이게 피해구제를 위해서 필요하다라는 음. 게 설득이 되면 사실 어느 정도 법안 처리에 어~ 좀 대안적인 부분이라도 비슷한 취지로 가는 부분을 논의할 수가 있겠는데 지금 이제 그런 논의는 제대로 되지 않은 상황이고 특히 고의중과실 추정 조항에 대해서는 음. 이 조항이 없어도 이게 민변 주장대로 고의중과실 조항이 쭉 열거되어 있는 것을 다 이제 없앤다 하더라도 음. 어차피 예를 들면 이게 피해 구제라든지 언론 보도의 어떤 문제점에 대해서 재판이 진행되는 과정에서는 판사가 일정 정도 그거 판단해야 을 되거든요 어차피. 그렇죠. 판단해야 되는 내용을 굳이 이제 이 그, 원래. 한목으로. 그렇죠. 원래 법리가, 어, 좀 이제 예외적인 방식으로 이렇게 열거해 놓은 것은 이 법안의 어떤 좀, 어, 여러 가지 수미에 관한 그런 구성에 맞지 않기 때문에 그런 것들을 빼라고 지금 민변이 이제 주장하고 있는 건데. 음. 그러니까 이게 기본적인 어떤 얼개나, 기본적인 어떤 취지에 대해서는 언론단체도 그렇고 신민단체도 그렇고 이런 제도가 필요할 수 있다는 라 거에 대는다 동의해요. 근데 그게 지금 이 법안으로 애초에 그런 징벌적 손해배상제가 필요하다고 주장한 맥락이 충족되는 거냐. 그 필요가 충족되는 법안이냐. 여기에 대해서 지금 의문을 다 제기하고 있는 거죠.
0: 그러 그러니까 언론개혁이 필요하다고 라 생각하는 사람들조차도 이 법안이 언론개혁의 유효한 법안인가. 거기에 관해서는 이제 의구심을 표시하는 사람들이 특히 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 실효성에
3: 네. 대해서 의문을 표시하는 사람들이 적지 않은 것 같아요. 그게 네. 실효성에도 의문인데 음. 이게 이
4: 정치적 논란은 굉장히 커져버렸잖아요.
0: 정치적 갈등은 커졌고. 그렇죠. 네. 그리고
4: 이게 법안이 예를 들어 통과됐는데 음. 이런 이제 좀이 민변조차도 이제 지적을 하는 어떤 무리한 어떤 그러한 부분들에 대해서 나중에 음. 위헌심판이라든가 이런 게 갔을 때 헌법재판소에서 이제 이것은 뭐이 부분은 이제 효력이 없다 뭐 이런 판단을 한다든지 그런 결과가 나왔을 때 그러면 지금까지 언론개혁이 필요하다 다고 주장했던 그런 이제 시민사회단체나 이런 좀이 요구들이 어떻게 이제 그다음에는 어떻게 평가되겠는가 상당히 그래서 이 문제에 대해서 이뭐 개혁에 반발하는 기득권 세력이 반발한다 뭐 이렇게 볼수 있는 여지도 있겠지만 그렇지 않은 부분에 대한 우려도 분명히 있다는 거를 지금 여당이 좀 봐야 될것 같습니다
0: 예민의힘 네. 같은 경우는 부동산 권익위로부터 이 사람들 투기다 (12명) 관련해서
3: 어떤 조치를 했습니다. 여섯 명에게 탈당을 요구하거나 제명 처분하기로 했는데요. 예. 이준석 대표가 발표한 내용을 보면 은 강기윤 이주환 이철규 정찬민 최춘식 한무경 의원은 만장일치로 탈당과 함께 수사에 적극 협조할 것을 요구하기로 했고요. 예. 한무경 의원은 비례대표 의원이거든요. 예. 그래서 제명 처분하고 어 제명을 처분하기로 했습니다. 그러니까 지금. 어, 권익위 전수조사를 통해서 강기웅 의원 같은 경우에는 토지보상법 위반, 이주환 한무경 의원 은 농지법 위반, 이철규 의원은 면의신탁 또는 편법증 의혹이 의 제기가 됐는데 예. 원래 권익위는 12명으로 통보를 하지 않았습니까? 음. 나머지 6명은 왜 징계 대상에서 제외를 했느냐. 당사자 소명을 직접 들었는데 예. 문제가 없다 이렇게 결론을 내렸고요. 음. 별도의 징계는 하지 않기로 이제 결론을 내렸는데 이 부분에 대해서 평가가 굉장히 좀 극단적으로 엇갈리고 있는 것 같습니다.
0: 의원들 이야기 듣고 문제가 없으니까 이 사람들은 뭐 소명이
3: 됐다 이렇게 이야기를 한 거예요. 그렇게 거네요? 자체적으로 판단을 한 거죠.
4: 그러니까 이준석 대표가 분명히 이 부분에 대해서는 음. 민주당보다 엄중한 조치를 취할 것이다 이렇게 주장을 하지 않았습니까?
3: 6월에 그랬죠. 네.
4: 그렇죠. 예. 그리고 최근에도 그 입장을 그 입장 유지하고 있다라고 본인이 이제 페이스북에 썼어요.
0: 민주당 기준보다 엄격하고 국민 눈높이에 맞아야 한다. 이게 이제 이준석 당 대표의 입장이었습니다. 네. 그렇습니다.
4: 그데 그 얘기대로 된 거냐. 지금 음. 보면 은 전혀 그렇지 않고 민주당과 거의 유사한 수준의 조치를 취한 것이거나 음. 아니면 좀더 어 뒤떨어지는 조치를 했다고 볼 수도 있어요. 왜냐면은 여기에 등장하는 지금 말씀하신 대로 의원들의 그냥 소명을 듣고 일종의 예. 면제부를 준 것처럼 된 부분도 있기 때문에.
0: 게다가 탈당 요구는 이게 탈당 권유하고는 또 전혀 성격이 다르다며요.
4: 그래서. 왜냐하면 당헌당규상의 탈당 권유라는 것은 징계입니다. 그래서 음. 탈당 권유 징계가 있어요.
0: 탈당 권유는 징계다.
4: 그렇습니다. 그래서 탈당 권유 징계 연장선에서 탈당 권유를 받았을 때그 예. 권유 받은 징계를 이행하지 않으면 그러면 강제로 그냥 제명하게 되어 있습니다. 예. 지금 당원 당규에는. 예. 근데 이 판단은 어디서 해야 되냐면. 당 윤리위가 해야 돼요. 아 근데 지금 당 윤리위가 인기가 만료돼가지고 어 예. 기능이 없습니다. 지금 다시 구성을 해야 돼요. 어 그런데 지금 뭔가를 빨리 결정해야 되지 않습니까? 그러니까 시급하게. 탈당
0: 요구밖에 못 하는 거군요. 그렇죠? 그래서
4: 탈당 권유라는 징계를 한게 아니라 탈당을 네. 말 그대로 탈당해 주세요라고 요구를 한 겁니다. 지금. 그럼 안 받아들이면 안 받아들이면 지금 이준석 대표가 얘기하는 것은 네. 그러면 윤리위에서 징계해야 된다 얘기하고 있는데 그럼 네. 이제 윤리를
0: 구성을 해야 될 그렇죠. 구성을 거죠. 그렇죠. 또 구성을
4: 그러면 누구로 할 겁니까? 윤리위원장은 누구로 할 것이며 몇
0: 개월 걸리겠네.
4: <웃음> 그래서 상. 당이 골치 아파지는 건데, 근데 이게 에. 설명이 필요하지 않습니까? 이준석 대표가 그렇죠. 지금 이왜 그러면 우리가 민주당보다 뒤떨어지거나 혹은 비슷한 조치를 할 수밖에 없었느냐, 음. 뭔가 본인이 설명을 해야 되잖아요. 예. 거기에 대해서 이런 얘기를 했습니다. 이권익위가 민주당에 적용했던 잣대와 국민의힘에 적용했던 잣대가 공정했는지 국민들은 확인해야 되니까 민주당이 권익위가 통보받은 본인들의 의원들 문제에 대해서 통보받은 내용을 음. 그대로 공개해 달라. 우리는 어 동의한 사람들에 대해서는 권익위가이뭐이 뭐이 제기한 내용을 그대로 공개했다. 무슨 얘기냐면 예. 권익위가 우리만 좀 강하게 다 판단을 그별 혐의가 없는 것들도 음. 12명을 맞추기 위해서 다 강하게 뭐이 혐의가 있는 것처럼 우리한테 통보해 준거 아니냐. 이런 식의 약간의 의혹을 제기하는 듯한 그런 제스처를 취하면서 권익기가 불공정하다는 얘기를 또 하고 있는 거죠. 이 관련해서
0: 윤희숙 의원은 지금 뭐 의원직까지 사퇴하겠다
3: 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 오늘 국회 소통관에서 기자 회견을 열기로 했거든요. 네. 예. 근데 일단 지도부와에게는 사퇴 의사를 전달을 했다라고 합니다. 어. 당의 부담이 될수 없다 이런 의견을 밝혔다라고 하는데요. 원래
0: 혐의가 부친이 세종 쪽에 농지를 매입 그런 그렇습니다. 근데 농사를 안 지었다는 거죠. 얼마 정도 됩니까? 한만개정
3: 오유 크네. 예. 굉장 크네. 삼천평이네. 네. 과거로 따지면, 예. 근데 이런 부분인데, 어쨌든 윤희승 의원 같은 경우에는, 어, 뭐, 대선 경선 후보에 참여할지, 이런 부분까지 같이 고민을 하고 있는 것 같은데요. 일단, 오늘 그 비전 발표에 있지 않습니까? 예. 여기에는 불참을 하겠다고 당 사무처에 전달을 했다라고 하거든요. 음. 그러니까 대선 불출마서는 가능성도 나올 수도 있고, 의원직 사퇴를 얘기할 수도 있는데, 만약에 의원직 사퇴 의사를 밝히게 되면은 음. 국회 본회의 표결을 거쳐야 되거든요. 그렇죠. 그런데 지금 여러 가지 전망이 나오는데, 음. 어, 본회의 가결 가능성이 그렇게 크지 않다. 의원직 사퇴를 하더라도. 그래서 이 선언은 약간 정치적인 어떤 그런 제스처에 그칠 수도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 그러니까 윤희숙 의원이 지금 이제 이. 나는 아, 임차인입니다.
4: 그렇죠. 그런 네. 이제 부동산 문제에 대한 문제 제기를 이제 상당한 지지를 얻었기 때문에 음. 이 부분에서 부담을 지금 상당히 느낀다고 보는데
0: 나는 임차민이다라고 해놓고 임대인이었잖아요.
4: 그렇죠. 임대인이고 동시에 임차인 임차인이었고. 상황인 건데. 네. 그래서 이제 그것도 이제. 어, 본인의 상황을 다이뭐이 뭐이 정직하게 얘기한 거냐 이 논란이 또 있었긴 했는데. 그렇죠. 근데 지금 이 사안의 경우에는 지금 말씀하신 대로 부친이 이제 농지를 샀고 거기에 대해서 농사를 짓지 않고 이제 임대를 줬다는 거죠. 그래서 농지를 다른 사람이 이제 이 하고 거기에 대해서 일종의 임대료로 쌀7 가마니를 매년
3: 지불했다. 거기다 주소를 동대문구에서 세종시로 슬쩍. 슬쩍 옮겼는데 그 옮겼죠. 시기가요. 예. 권익기가 현장 조사할 때. 그때 옮겼기 때문에 더 논란이 되고 있어요
4: 그래서 이게 세부적으로 따져보면 음.
3: 문제가 될 소지가 분명히
4: 있는데 다만 이제 본인이 농사를 짓지 않더라도 농지를 임대하는 것 자체가 지금 뭐어 완전히 금지되어 있는 건또 아닙니다 이 농지법에 구멍들이 있기 때문에 예. 또 위임할 수 있는 부분도 있고 음. 이 부분에 대한 정당성을 또 본인 입장에서는 강변할 수도 있거든요 그런데 예. 그렇게 강변하기 어려운 정치적 사정에 지금 놓여 있는 거죠 윤희열 의원이
0: 음. 아프카리스탄 난민 이야기할까요? 400여 명 정도를 국내로 이송하기로 결정을 했군요
3: 네, 군수송기를 이제 투입을 하기로 했는데요 음. 일단 정부가 과거 한국 정부와 함께 일한 제3국의 현지인을 인도적 차원에서 국내로 대규모 이송하는 게 이번이 처음이거든요 예. 아, 일단 외국 정부와 협력한 현지인들 가족들에 대해서 탈레반이 보복 우려가 굉장히 커지고 있기 때문에 이걸 가장 크게 고려한 것으로 보입니다 지금 이 400여 명 말고요 국내 체류 중인 아프가니스탄 사람들도 있거든요. 예. 이 사람들 같은 경우에는 한 417명 정도 되는데 120명 정도가 체류 기간이 오래 끝난다고 합니다. 가고 싶지 않을 거 아니에요. 아, 안 가고 싶겠죠. 그래서 (웃음) 법무부가 이런 부분들에 대해서도 원래 그 미얀마가 군부 쿠데타 발생했을 때 국내 체류 미얀마인들을 대상으로 인도적 특별 체류 조치를 시행한 적이 있거든요. 예. 그때와 마찬가지로 이번에도 비슷한 조처를 취할 가능성이 좀 높아지고 있습니다. 난민이죠? 뭐. 그렇습니다. 예.
4: 그렇죠. 지금 쭉 말씀하신 이 부분의 경우에는 그러니까는 일반적으로 이렇게 뭐 어떤 나라에서 문제가 생겼을 때그 나라를 빠져나오는 난민들을 뭐다 받아들인다 이런 게 아니라 우리 정부가 아프간 재건 사업을 할때 협조했던 사람들 그리고 우리 땅에 이미 이제 이 체류하고 있는 이제 아프간 사람들 이분들에 대한 어떤 조치이기 때문에 이건 응당 우리가 해야 될 조치고 이 여기에 대해서는 뭐 난민 수용에 대한 논란 이런 게 벌어질 여지가 없는 없다는 거를 이제 좀어 우리가 확인을 해야 될것 같고 다만 그럼에도 불구하고 그 이상의 어떤 난민 수용 문제 난민의, 이 국제사회에서의 우리가 어떤 역할을 할 것이냐. 사실은 이것도 정치적으로, 정치권에서 충분히 어떤 서로 간의 어떤 신뢰를 갖고 논의해야 될 문제라고 보는데 지금 그래서 국민 여론이나 이런 것들을 잘 살펴서 이런 논의까지 같이 이루어졌으면 좋겠다고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 오늘 김준일의 뉴스 탐구에서 그 논의를 좀 해보겠습니다. 훌륭한 <웃음> <중요한 저기는> 프로그램이에요. <웃음>
4: 네. 세상이 이렇게 하는 <웃음> 예. 방송입니다.
0: 네. 고등군사법원은 폐지가 됐는데 여전히 어떤 논란은 있는 것 같습니다. 그러니까
3: 고등군사법원 폐지하고 의 역할을 이제 서울고등법원에 맡기는 게 핵심이고요. 예. 성범죄 같은 경우 발생할 때는 민간에서 수사재판을 받도록 하는 게 핵심입니다. 음. 그런데 지금 비판적인 목소리가 나오는 이유는요. 시민사회 같은 경우에는 평시 군사법원 폐지까지 좀 가야 된다고 라 주장을 했었거든요. 일정 부분 좀 반영을 하긴 했는데 여기까지 나아가지는 못했다라는 그런 비판이 있고요. 더더군다나 이번 개정안에 국가안전보장이라든가 군사비밀보호 같은 사유가 있으면 은또 군사법원에서 기소할 수 있도록 예외조항을 뒀습니다. 음. 근데 이제 시민단체들이 이렇게 예외조항을 두게 되면은 결국에는 이좀 악용하지 않겠느냐 이런 우려를 하고 있는 상황이죠. 군사기밀이나 뭐 이런 것 때문에 그럴 수밖에
0: 없다 이렇게 이제 주장을 했겠네요.
4: 그러니까 군, 군은 언제나 군내에서 예. 무슨 일이 벌어지면 군 사상 기밀과 뭐 연관됐을 우려를 항상 얘기를 하면서 이 사안을 은폐하거나 숙소에 왔기 때문에 그러지 말아야 된다라고 이제 시민사회 단체들은 주장하고 있는 것이고요. 그리고 예. 평시 군사법원 주장들이 그 연장선인데 군사법원이라는 게 존재해서 군인만 따로 이렇게 좀어 군인의 죄에 대해서 다뤄야 되는 이유가 예를 들면 전쟁이 벌어졌는데 뭐 명령에 따르지 않았다든지 또는 전쟁 범죄를 일으켰다든지 뭐 그렇죠. 이런 부분들이 있기 때문에 이제 군사법원이라는 게 존재하는데 그렇죠. 평시에 예를 들면 군내 성추행이라든가 뭐 이런 걸 저질렀을 때도 과연 그런 군사법원이라는 거에 의해서만 판결이 돼야 되는 거고 국내 수사기관을 통해서만 기소가 돼야 되는 거냐. 이게 이제 의문이죠 사실은. 그래서 이 부분에 대해서 꼭뭐 평시의 군사법원을 다 없애는 게 아니다 할지라도 명확하게 좀 해명이 될수 있는 설득이 될수 있는 이런 안이 나왔어야 되는데 그러지 않은 점은 좀 아쉬운 것 같습니다.
0: 그동안에 워낙 짜고 치는 모고처럼 했으니까요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 라디오 초인능의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민권익위원회가 국민의 힘 12명의 의원에 대해서 부동산 불법 거래 또는 투기 의혹이 있다라고 통보한 지 하루 만에 이들에 대한 제재 조치를 국민의힘이 발표를 했죠. 예. 관련해서 국민의힘 임승호 대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 하루 만에 징계 결과가 나왔습니다. 징계 결과 내용에 관해서는 좀 이따 이야기를 하도록 하고요. 일단 뭐 굉장히 빨리 결정한 건가요? 어떻게 보세요?
1: 뭐 의혹이 나온 지 거의 하루 만에 그런 결과가 발표됐으니까 아무래도 이 부동산 관련해서는 굉장히 국민들 사이에서 민감한 문제고 이 문제에 관해서 좀 지지부진한 모습을 보이면 국민들이 좀 답답해하는 모습을 보일 수 있기 때문에 7시간의 회의를 거쳐서 최대한 빨리 결정을 내려고 노력했습니다.
0: 음. 이거는 결정은 어디에서 한 건가요? 최고위에서 한 겁니까?
1: 최고위 뿐만 아니라 원내 지도부를 다 포함해서 지도부 예. 전체가 같이 결정했습니다. 그
0: 소명을 먼저 다 들어보고?
1: 네, 네. 소명을 이제 화상회의를 통해서. 화상회의를 네, 통해서
0: 지금 7시간이라고 한 거는 그 화상회의까지 포함한 시간인 가요 네, 네, 네. 그렇게 됐군요 그래서 이제 내용들을 보면 여섯 명 정도를 탈당 요구와 제명 맞죠 음, 네, 네. 예 그리고 이제 소명이 됐다라고 어, 판단한 경우가 여섯 명 이렇게 네. 됩니까 그 국회의원들의 말을 이제 완전히 믿을 수 있다 이 사람들은 소명이 됐다 네. 근데 유리숙 의원 같은 경우 소명이 된 경우라고 지금, 어, 판단을 한 네, 거잖아요. 네, 저희가 판단했죠. 그런데 본인은 이제 의원직 사퇴를 하겠다는 거고, 다른 기준으로 보면은 제 기억에 양의원형 의원이었나요? 음, 네. 부친 부동산 문제로 제명이었던 것 같은데?
1: 네, 양의원형 민주당 의원은 제명 조치됐죠.
0: 그러면 이게 기준이 약간 좀 다르지 않나요?
1: 글쎄 유니스구현 같은 경우엔 사실 음. 이제 부친이 2016년에 세종시 농지를 구입하는 과정에서 예. 이 본인의 이권 개입이 있었냐 없었냐가 문제였는데 음. 저희 지도부가 판단하기에는 이 부분에 대해서 유니스구현이 인지하거나 또는 이에 대해서 개입을 한 바가 없기 없기 때문에 판단을 한 것이고요 저희는 음. 기본적으로 지금 징계 조치 요구를 한6 명의 경우에는 본인에 관련한 문제고 나머지 6 명의 경우에는 세분 같은 경우에는 본인의 이권과 관련이 없는. 경우이고 또 음. 세분 같은 경우에는 즉각적으로 처분을 하거나 아니면 기해각한 경우이기 때문에 그런 조치를 음. 내리게 됐습니다.
0: 그래요? 근데 권익위가 조사하는 동안에 동대문구에 있던 주소를 세종으로 이전을 했다면요 그거는 이제 뭔가 어, 농지법을 위반을 했는데 그걸 감추려고 했던 거 아닌가요?
1: 글쎄요. 뭐 음. <웃음> 윤희수관께서 그런 의도는 없었다고 보고요. 뭐 저희 지도부도 권익위가 네.
0: 조사하는 그 기간을 음. 그 부모님들이 아셨을 수가 있나요? 어떻게 보세요? 뭐 저도 그런 부분까지는 확인이
1: 안 되는데 그런 부분에 있어서 만약에 그것을 의도적으로 유닛스 의원이 어떻게 부모님께 알리고 또 이를 음. 주소지로 옮기는 과정이 있었다면 저희는 당연히 그에 상응하는 징계를 내렸을 테지만 예. 저희 이준석 대표도 어제 s n s sns를 통해서 입장을 밝히지 않았습니까 권익위의 내용 자체가 부실한 측면이 굉장히 많았고 또이 부분에 대해서 아까 앵커님께서 말씀하신 그런 의혹이 있을 수 있기 때문에 음. 저희는 공개를 하겠다 해당 당사자의 동의를 얻어서 공개를 할 테니 만약에 이 부분에 있어서 국민들과 당원들의 아까 말씀하신 그런 의혹들에 대한 비판이 있으면 저희는 달게 받겠다 다만 음. 저희는 당당하게 공개하고 국민들과 당원들의 비판을 한번 받아보겠다는 라 입장입니다
0: 이게 비례대표인 한무경 의원은 제명하기로 했고 탈당 탈당 요구 처분 내린 게 강기훈, 이주환, 네, 이철규, 이주. 정창민, 최춘식 이렇게 되는 거죠? 네네. 해당 의원들은 뭐라고 합니까 지금?
1: 뭐 강기훈 의원 같은 경우에는 음. 뭐 받아들이기 힘들다라는 입장을 내셨는데 이게 네. 뭐또 저희 당의 어떤 요구에 대해서 받아들이기 힘들다기보다는 권익이 차원의 그런 조치를 그런 입장을 받아들이기 힘들다는 입장이고 한무경 의원 같은 경우에도 뭐 당의 징계에 대해서 불만을 가지시기보다는 어, 억울한 부분이 많으니 일단 당의 징계보다는 이제 권익이 차원의 그런 부분에 대해서 경찰 조사를 입증하겠다라는 입장을 보이고 계십니다.
0: 음, 민주당도 그렇게 이제 주장했던 의원들이 좀 있었죠.
1: 민주당 같은 경우 에열 분이 지금. 안 나가고 계시죠. 그렇죠. 예.
0: 그러면서 본인들은 이거는 절대 투기가 아니다, 불법이 아니다, 이렇게 이제 주장하는 의원들이 있고 그 비슷한 케이스라고 음. 볼 수도 있겠습니다. 근데 이제 그 이상하게 한쪽 캠프에 있는 윤석열 후보 캠프에 (웃음) 있는 분들만 지금 걸려 있잖아요. 그 한무경 이철규 정찬민, 이거는 어떤 제재를 당한 음. 쪽이고 그쵸. 제재를 안 당한 쪽에서도 누굽니까 안병길 송석준, 송석준. 예, 네. 소명을 한 쪽에서도 이, 이거는 음. 다 윤석열 캠프인데 이건 뭐 윤석열 캠프 후보 쪽에서 좀 어떤 불만이나 이런 것들은 이야기하지 않습니까
1: 사실 그런 우려도 있었는데요 예. 저희는 뭐 윤석열 캠프가 워낙 규모가 크다 보니까 또 음. 이런 의혹에 대해서 좀 절대적인 숫자에서는 많이 나올 수밖에 아, 없럴 수도 있겠네요 생각도 들고요 예. 또뭐 저희도 걱정을 했지만 사실 윤석열 캠프 측에서 어제 음. 어 정찬민 의원이나 한무경 의원 같은 경우에는 자진 사퇴의 입장을 내보이셨고 예. 이철규 의원 같은 경우에는 본인이 조금 더 소명을 하실 부분이 있어서 들어보고 판단하겠다라는 입장을 냈거든요. 그래서 예. 윤석열 후보 측도 저희 지도부와 같은 입장을 가고 있기 때문에 뭐 이거 이 문제 때문에 다시 내용에 빠지거나 이럴 것 같지는 않습니다.
0: 예, 이게 탈당 권유가 아니고 탈당 요구. 요구인데. 네. 이거를 구속력은 없는 거 아닙니까
1: 그렇죠 지금 윤리가 없어서 음. 그 윤리상의 탈당 권유 징계는 지금 할 수가 없는 상황입니다
0: 만약에 이제 민주당처럼 끝까지 받아들이지 않는다면 강제할 방법은 없는 거고요 그렇죠
1: 지금 강제할 방법이 없다기보다는 이준석 대표는 지금 윤리를 구성해서 좀 강제적인 조치를 하겠다는 강경한 입장이고 또 사실 이 문제는 대표의 입장만 관철될 수는 없는 거고 지도부와의 전체적인 조율이 필요할 거기 때문에 저희는 네. 사실 이 문제와 관련해서 민주당과 많이 비교를 하지 않습니까 근데 그렇죠. 저희는 지금 진행 중인 상황입니다 음. 그래서 이 다섯 분에 대해서 윤리를 구성하든지 아니면 앞으로 이분들이 만약에 탈당 요구를 거부했을 때 저희 지도부가 어떻게 행동하는지에 따라 좀 평가가 갈릴 것 같습니다.
0: 아, 이 약간 좀 당혹스럽습니까? 어떻습니까? 국민의힘 입장에서는 왜냐하면 그 민주당의 부동산과 관련해서 이제 비판이 굉장히 많았었잖아요. 그리고 이제 국민의힘도 굉장히 비판을 많이 했었고, 근데 자당 의원들이 1 2명 하고 그다음에 이제 유니스 의원 같은 경우는 특히 어 '나는 임대인입니다'라는 그 연설로 유명세를 탄 분인데 이게 오히려 내놓을 안이리랄지 위선적인 모습이. 네 국민의힘도 비춰지기 때문에 그런 부분에서 조금 당혹스러울 것 같아요. 내로남불보다는
1: 저희가 당혹스러운 지점은 권익위의 입장문에 대해서 굉장히 당혹스러운 지점이 있었던 게그뭐 예. 투기 의혹이라든지 뭐 그런 음. 내용에 있어서 저희 대표도 SNS를 통해서 밝혔지만 이게 부동산 투기나 비위로 봐야 될까 그 구속 요건에 해당하냐의 측면에서도 굉장히 의문이 들었거든요. 특히나 아예. 뭐. 대표적으로 송석준 의원 같은 경우에는 어머님이나 큰형님이 오래전부터 음. 농사일을 하시느라 그런 농기구를 소규모 창고에 보관하는 창고를 지었는데 그걸 신고하지 않아서 지금 부동산 불법거래 의혹이다 이렇게 나왔는데 사실 이 부분은 저희가 이 부분에 대해서 강제적인 조치를 하기는 힘든 부분도 있거든요. 그래서 음. 저희는 대표도 제안하지 않았습니까? 민주당과 동시에 권익위의 어떤 이런 의혹에 대해서 한번 국민들 앞에 평가를 받아보자. 그래서 그 기준이 공정했는데도 불구하고 저희가 앞으로 이 탈당 요구를 만약에 거부하는 의원들이 나왔을 때 적절한 조치를 조치를 하지 못한다면 음. 그 공정한 잣대가 적용됐는데 저희가 그런 미지근한 조치를 한다면 저희는 비판을 받겠다. 다만. 과연 민주당과 국민의힘에 적용된 권익위의 잣대가 동일했는지부터 먼저 조금 봐야겠다라는
0: 입장입니다. 이주환 의원 같은 경우는 농지법 위반으로 탈당 요구를 받았는데 다른 탈당 그 소명이 됐다라고 어 농지법 위반 혐의에도 불구하고 소명이 됐다라고 한 사람은 윤희숙 김승수 박대수 배준영 지금 송석준 말씀하셨으니까요. 네네. 예. 이게 어떻게 차이가 나는지 좀 설명을 해 주실 수 있어요 아까 말씀드린 것처럼 음. 유니스
1: 의원 같은 경우에는 본인의 이권과 관련된 문제가 아니기 때문에 네. 저희가 판단하기 힘들다는 거였고요 나머지 말씀하신 분들 같은 경우에는 즉각적으로 처분 의사를 밝히셨거나 아니면 기존의 매각 절차에 들어가신 분들이 포함되어 있기 때문에 고그 차이라고
0: 어, 받아들여 주시면 아. 감사하겠습니다 즉각 매각할 것이다 네네. 그래서 이제 소명이 됐다 네네. 유리숙 의원은 사퇴하겠다는 의사를 지금 지도부에 표명을 한 거. 저도
1: 전달한 걸로 알고 있습니다. 언론 보도를 통해서 저도 봐가지고.
0: 그러면 이거는 지도부 입장에서는 만류를 하는 거죠
1: 지금. 유니스 그 의원 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 임차인 연설을 통해서 조금 이명세를 타신 부분도 있고 예. 또 지금 또 대선 후보로 나와 계신 분이지 않습니까? 음. 그래서. 본인의 이권 개입이 없었더라도 이건 지금 당에 상당히 큰 타격을 줄수 있다라고 본인이 판단하셔서 그런 행동을 하신 걸로 어, 판단되고요. 지도부 입장에서는 유니스 고원 같은 경우는 굉장히 저희 당 입장에서는 소중한 의원님이기 때문에 만류를 예. 하시는 상황입니다.
0: 이게 지금 충분한 징계로 국민들에게 비춰질 거라 이렇게 생각 판단은 하십니까? 어떻게 보세요?
1: 저는 아까 말씀드렸다시피 지금 음. 진행 중이라고 생각합니다. 앞으로. 진행 중이다. 지금 예. 한무경 의원을 제외하고 나머지 다섯 분 의원, 이분이, 이분들이 만약에 탈당 요구를 받아들이지 않았을 때, 음. 어, 저희 지도부가 어떻게 행동을 하는지에 따라서 국민들의 평가가 조금 갈릴 수 있다라고 생각을 하고, 민주당과의 비교도 그때부터 가능하다라고 생각을 하기 때문에, 예. 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 윤리 구성 측면에 있어서도 조금 시간이 소요되겠지만, 그러한 결정이 다 이루어진 후에, 어, 이 징계가 적절한지 아닌지에 대해서 좀 판단이 가능할 것
0: 같습니다. 이참에 대선 후보들의 부동산과 관련해서도 좀다 조사를 해서 국민들에게 떳떳하게 밝히자. 그게 여야 후보들 모두에게 나오고 있는 것 같습니다. 홍준표 후보도 이야기했고 정세균 후보도 이야기를 했고요. 이거는 어떻게 보십니까 국민의힘은?
1: 뭐 국민의힘의 입장은 정확히 제가 전달받은 바가 없지만 제 개인적인 의견을 좀 말씀드리자면 예. 만약에 이 부분에 대해서 저희 야당 내의 후보들이 모두 동의한다면 부동산 문제는 지금 굉장히 심각한 문제지 않습니까? 그렇기 때문에 그렇죠. 네. 야당 후보 모두 저희 후보들 모두가 동의를 하고 이에 대한 합의가 있으면 뭐 불가능할 일은 아니라고 보고 다만 야당 후보가 동의한다면 민주당 후보들도 당연히 동의할 것이라고 봅니다. 그래서 저는 저는 뭐 이번 차원에 대선 후보들뿐만 아니라 어사회 주요 공직들을 맡고 계신 분들이 부동산 문제에 대해서 한번 전부 다 검증을 받는 그런 시간으로 한번 가져가는 것도 괜찮다고 생각합니다.
0: 예. 아무래도 이제 부동산이 임승호 대변인은 없으시가요
1: 네, 저는 월세 살고 있습니다. 60만 원씩 내고?
0: 예, 예. 예.
1: <웃음> 너무 먼 얘기입니다, 저는. 예,
0: 그렇죠. 예, 젊으니까요. 여섯 네. 명 의원이 그 당을 떠나게 되면, 네. 그럼에도 불구하고, 그럼 어떻게 생각하세요? 개헌저지선이 이제 백석이란 말이죠. 그러니까 104석에서 98석으로 줄어드는데, 네. 그럼에도 당과 공존은 하겠죠.
1: 뭐~ 개헌 문제는 굉장히 복잡한 사안이 그렇죠. 얽힌 것이고 그렇기 때문에 에. 이 부분에 있어서 저희와 다른 길을 걷진 않겠지만 사실 음. 저희도 정당이라는 조직의 입장에서 이 부분을 고민하지 않을 수는 없었고 또이 음. 부분에 대한 우려를 표하시는 당원들도 많은 걸로 알고 있습니다. 하지만 저희는 대표가 이 문제에 대해서 진작부터 굉장히 강경한 조치를 하겠다는 입장이었기 때문에 예. 개헌 저지선에 대한 고려보다 이 부동산 문제에 대한 엄중성을 좀더 심각히 인지하고 이 문제는 뭐 만약에 개헌 저지선이 무너진다 하더라도 이 부분에 대해서는 뭐 다른 의원들과도 협조가 가능하기 때문에 당원들과 국민들의 양해를 구한 점이 있습니다.
0: 국민의힘 같은 경우 언론중재법 그 법사위 오늘 단독 처리를 했지 않습니까? 여당이. 그거는 그 입장이 완고하죠.
1: 완고할 수밖에 없는 게 예. 지금 법사위에서 오히려 문체위에서 그 허위 조작 보도에 대해서 중과실 조항에 대해서 추정 조항을 오히려 더 약화시켰지 않습니까? 그러니까 예. 지속적으로 문체위의 일방적 통과도 굉장히 유감스러웠지만 법사위에서 음. 이렇게 일방적으로 오히려 그보다 더 언론의 자유를 탄압할 수 있는 그런 조항들을 약화시킨 게 저는 굉장히 유감이고요. 사실 저희도 절대적인 위석수가 부족하다 보니 굉장히 답답한 지점이 많습니다. 하지만 앞으로 본회의에서도 여러 가지 좀 대응 방안을 생각해 봐야 될것 같습니다.
0: 어떻게 보면 권익위의 조사 결과 발표와 그 대응 이후에 이준석 윤석열의 갈등이 수면 아래로 가라앉으면서 뭐. 단합할 수 있는 계기가 <웃음> 될 수도 있겠다. 뭐 권익위의 계... 안에 안에서 네. 그렇게 해도 생각을 하세요. 또 언론중재법과 음. 관련해서도 그럴 것이고 뭐뭐 뭐 어떻게 보십니까?
1: 권익이 발표에 계기가 됐다기보다는 음. 지난주에 굉장히 저희가 좀내용이 심했지 않습니까? 최고위사에서도 회 내용, 내용이 네. 심했고, 근데 이번 주 초부터 윤석열 후보 측과의 발도 잘 어, 보폭도 잘 맞춰가고 있고 또 아, 그래요? 특히나 이번 권익이 결과로 윤석열 후보 측에서도 저희 지도부와 같은 입장을 내보이셨기 때문에 뭐 저는 뭐 권익이를 계기로 했다기보다는 지난주 후반부터 이번 주까지 해가지고 어, 잘 맞춰가고 있다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 경선과 관련해서는 일정대로는 진행이 되는 겁니까?
1: 네, 오늘 비전발표회가 오후 1시에 진행될 예정이고. 예, 거기
0: 윤희숙 의원은.
1: 윤희숙 의원 아마 기자회견을 한번 오늘 한다고 하셨으니까. 그 비전발표회는. 비전 발표회는 지금 본인은 조금 고사하시겠다는 의사를 보이신 걸로 알고 있는데 아마 음. 아직까지는 좀 시간이 남았으니까 최종 결과를 한번 봐야 될것 같습니다. 그러니까
0: 비전 발표회는 뭐 유튜브로 중계를 하네네
1: 네. 그렇습니다.
0: 예, 비전 발표회하고 그다음 일정은 어떻게 되는 거죠?
1: 그다음이 이제 30일하고 31일에 본격적으로 후보 등록이 시작되고 이후에 아, 예. 그리고 또 26일 날 저희 선관위가 출범되니까 음. 그때부터 해서 선관위가 본격적으로 이 경선과 관련된 큰 틀을 또 마련하고 예. 그래서 경선, 아까 말씀드린 그 30일과 31일에 후보를 등록을 한 다음에 9월부터 본격적으로 어 토론회들이 시작될 것 같습니다.
0: 9월부터 토론회는 네. 어느 정도나 준비를 하고 있습니까 지금?
1: 지금 발표되는 것은 뭐 20차례 정도까지 생각을 하고 있고. 20차례. 네, 근데 뭐성관위가 출범되고 어느 정도 조정은 있을 것 같지만 음. 뭐기존의 경준이가 어떤 기획한 그런 기획안들을 큰 틀에서 최고위도 추인했기 때문에 음. 어 토론회를 굉장히 중점적으로 가져가는 것은 큰 변화는 없을 것 같습니다. 그건 변화가 없을 것, 네. 것 같다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 임승호 대변인이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 1라디오 최근에 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국회 본회의 통과 앞두고 있는 언론중재법 개정안에 대해서 여야 입장 들어보겠습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 언론사의 허위조작보도에 최대 5배의 징벌적 손해배상을 청구할 수 있도록 한 언론중재법 개정안이 민주당 주도로 오늘 새벽 국회법사위 통과했습니다. 국민들을 위한 가짜뉴스 허위조작정보 피해구제법이다. 이번에는 꼭 처리하겠다는 여당 언론을 위축시키는 언론재갈법이다 맞서고 있는 야당 오늘 본회의 처리 앞두고 국회 전원이 감돌고 있는데요 여야 차례로 연결해 보겠습니다 국회 법사위원이고요 더불어민주당 미디어혁신특위위원으로 활동하고 있습니다 김남국 의원님 연결돼 있습니다
5: 안녕하세요 네, 안녕하세요. 살고 싶은 네. 도시, 생생도시, 안산, 단원을, 김남국입니다. <웃음>
0: 예, 오늘 새벽에 4시쯤 무결을 했는데, 오늘 본회의만 앞두고 있는데, 오늘 처리를 합니까?
5: 네, 특별한 사정 변화가 없으면 오늘 통과가 될것 같습니다.
0: 아 민주당은 이 법이 왜꼭 처리가 돼야 된다라고 보시는 거예요?
5: 어, 사실은 이 법안은 지금 뭐 최근 몇 개월 논의된 게 아니라, 어, 참여정부 거의 20년 전부터 언론개혁법안의 핵심으로서 논의가 되어 왔던 아니었는데요. 네, 20년 동안 논의만 되었을 뿐이고, 사실상 그 국회에서 어, 언론에 어떻게 보면 사실 거대 권력 중 하나인데, 언론에 밀려서 제대로 심사되거나 논의조차 못 되는 경우가 많았습니다. 이번에 처음으로 어, 심도 있게 논의하고 또 많은 시민사회 단체와 어, 언론들의 의견을 들어서 법안을 좀 만들게 되었고요. 예. 어 결국 이 법안이 통과가 되면 과거에 그 유사 언론이라고 하거나 아니면은 언론이긴 했지만 언론이 실수를 해가지고 가짜 뉴스 오보에 의해서 피해를 받았던 많은 국민들이 일정 부분, 실질적인 손해배상을 받을 수 있을 걸로 기대를 합니다.
0: 예를 들면 어떤 부분들이 피해 구제를 받을 수 있다고 보세요?
5: 어, 제대로 확인하거나 제대로 취지하지 않고 가짜 뉴스를 양산해가지고 굉장한 그 회복하기 어려운 손해를 입히는 경우가 많잖아요. 어, 뭐, 뭐, 가짜 만두라고 해서 예전에 보도를 했는데 오보여서 오보였지만 사장님은 사망을 하고 그 만두와 관련된 사업은 어, 폐업을 하게 되는 어떤 그런 문제들도 있었고, 예. 또 그리고 보도가 또잘그 카스트라빵 보도가 잘못돼가지고 체인점이 완전히 싸그리 망해버리는 그런 또 많은 문제들이 있었는데요. 예. 실질적으로 거기에 대해서 보상이 보상이 제대로 된 경우가 한 번도 없었습니다. 어 그래서 어 많은 국민들이 언론이 가진 책임만큼 거기에 따른 어떤 어, 충분한 어떤 보상과 배상이 있어야 된다라고 비판을 하고 있기 때문에 이번에 음. 이 법안이 통과가 되면 조금 더 언론의 책임성을 좀 높이는 방향 그리고 또 피해자 구제를 실질적으로 하는 방향으로 좀 가지 않을까 기대를 하고는 있습니다.
0: 그런데 이제 20년 동안 뭐 염원을 해왔다 이렇게 말씀을 하셨는데 법안 내용이 엉성하고 지엽적이다 이런 비판도 많습니다. 그 회복하기 어려운 피해를 보는 경우 이 회복하기 어려운 손해 이것과 관련해서도 이게 굉장히 모호하다는 지적이 있었고 밤 사이에 이 부분은 이제 좀 수정이 됐었죠
5: 이제 그게 이제 항상 개혁을 발목 잡는 예.
0: 어
5: 그런 비판인데요 예. 회복하기 어려운 손해라고 하는 게 다른 법안에도 이미 다 들어가 있고요 음. 판례에도 명확하게 회복하기 어려운 손해를 규정을 하고 있습니다 그래서 그게 모호하지가 않고요 예. 그렇게 따져버리면 모든 표현들이 정확하게 정의 내려지기가 쉽지가 않아요 그래서 음. 그러한 어떤 법원들 법원의 법률에 들어가 있는 표현들이 판례에 의해서 명확화되는 거거든요 근데 살짝 어떤 문제가 되는 법안 그 표현을 문제 삼아 가지고 마치 전체가 문제가 있는 것처럼 침소봉대하는 식으로 개혁을 자처시켜 왔습니다. 그래서 지금 그 비판도 사실 어떻게 보면 좀 타당하지 않은 측면도 있는 거고요 예. 이제 방금 말씀하신 그 회복하기 어려운 손해 그 표현이 문제가 된다 모호하다라고 해서 그게 지적된 게 아니고요 허위 조작 보도를 회복하기 어려운 손해를 고의 또는 중과실 있는 경우로 추적하고 있는데 대개 저희가 고의 또는 중과실을 추정할 때는 행위자의 책임으로 할수 있는 것이 있어야 되는데 결과를 두고서 고의 또는 중과실 중과실을 추정하기 때문에 이게 법리적으로 봤을 때 문제가 되지 않는 문제가 된다라고 해서 이 부분을 좀삭제하면 좋겠다는 의견이 있었던 것습니다
0: 이게 고의 중과실 같은 경우는 피해자가 또 입증하도록 돼 있잖아요. 네. 예, 그러면 오히려 지금 민주당이 주장하는 것처럼 피해자가 이렇게 다 입증을 해야 되면 실효성 자체가 없는 것 아니야? 이런 비판도 있습니다.
5: 사실은 그래서 어 일부 시민사회 단체에서는 오히려 지금 이 요건 자체가 너무 까다롭고 어려워서 피해자를 실질적으로 구제할 수 있는 법안이 될수 있겠느냐 그런 비판이 있는 거고요. 저도 이제 제가 법률가이기 때문에, 변호사이기 때문에 이 법안, 법이 통과되었을 때 과연 이 법으로 징벌적 손해배상을 하게 되는 언론사가 몇이나 있을까라는 생각이 듭니다.
0: 예. 근데 이제 그 야당의 반대는 그렇다고 해도 언론단체랄지 특히 이제 자유언론실천재단 그리고 어제 유인태 의원도 전 의원도 그런 말씀을 하셨는데 자충수가 될 것이다. 통과를 하게 되면 그리고 여당에게는 굉장히 부담스러운 법안이고 이거는 통과 안 하는 게 낫겠다. 조급하게 밀어붙이지 말고 좀더 논의했다가 하는 게 낫겠다라고 이야기를 했거든요. 이렇게 막 서두를 필요가 있나요?
5: 저는 이제 유인태 전 의원님께서 왜 네. 그런 말씀을 하셨는지는 정확하게는 그 논거 인터뷰 내용을 못 들어서 왜그런지는 네. 모르겠고요. 이게 서두르는 것이 아니라 사실은 오히려 더 늦었습니다. 많은 국민들께서는 언론개혁이 징벌적 손해배상 해야 된다라고 하면서 찬성하시는 여론이 거의 80% 이상까지 나온 것도 있고요. 지금 저희 법안에 대해서 오히려 미흡하다라고 하면서 채찍질하시는 경우도 꽤 있습니다. 그렇기 때문에 이게 지금 하는 게 부담된다라고 하는 것은 늦어서 부담되는 거고 왜 이제서야 이 법안을 만들었냐라는 그런 국민적인 비판이 상당히 큽니다.
0: 그런데 언론자유와 관련해서는 그 명예훼손은 우리가 형사법이 있지 않습니까? OECD 유일하게. 그렇죠?
5: 사실적 그 사실적 시한 명예훼손 말씀하시는 예, 거죠.
0: 예예예. 예. 근데 예. 그런 명예훼손과 관련된 제도가 굉장히 엄격하게 있음에도 있는데 또 징벌적 손해배상을 하면 그러면 과잉금지 아니냐, 과잉금지 원칙에 위배된다 이렇게 이제 지적하시는 분들도 있거든요.
5: 어 그렇지는 않고요. 예. 뭐 일각에서 지적하시는 뭐 비판은 충분히 이해를 하지만. 지금 엄격하게 명예훼손과 관련된 부분이 정해져 있지가 않습니다. 일반 규정은 명예훼손 이렇게 할수 있다라고는 하지만 빠져나갈 수 있는 예의조항이 너무 많이 되어 있고 또그 다음에 유죄와 관련된 여러 가지 손해배상 요건이나 상사처벌 낼수 있는 그 요건이 있음에도 불구하고 실제 법원으로 가게 되면 이 정신적 손해배상을 받았 그 손해를 받았다라는 부분에 대해서. 평가가 굉장히 인색합니다 그래서 거의 한절 사십이 퍼센트 가량 그 정도 가량이 오백만 원 이하의 벌금 정도 이런 정도밖에 손해배상 정도밖에 안 되기 때문에 사실상 명예훼손을 그 사실 적시한 명예훼손을 처벌하는 조항이 있지만 피해구제와 관련되어서는 실질적으로 이루어지지가 않고 있는 거죠
0: 근데 그 진짜 좋은 뉴스 탐사 보도를 하려고 하는 어떤 언론사나 기자들 를 어의 어떤 언론 자유 이런 부분들을 굉장히 훼손할 가능성이 있다. 오, 오히려 나쁜 뉴스는 전혀 걸러지지 않을 것이다. 이렇게 지금 언론 단체들은 보고 있잖아요.
5: 그 언론 단체에서는 제가 생각했을 때는 예. 아무래도 기자들이고 언론인들이다 보니까. 뭐가 들어오는 것 자체를 사실은 싫어하는 거죠 규제 규제하는 것을 네. 저희가 이제 국회 안에서 어, 있어 보면 규제하는 거는 다 싫어합니다
6: 음. 권한
5: 줄이는 거, 규제하는 거 어느 이익 단체나 어느 단체들 좋아하는 단체가 하나도 없더라고요. 심지어 뭐 국회의원들도 마찬가지고요. 그래서 뭐 제가 지난해 이해충도 방지법과 관련된 법안 통과시키려고 발의를 몇 번이나 하고 회의를 몇 번이나 하고 공청회하고 했는데 국회의원들도 별로 좋아하지 않다가. 음. 올해 초에 LH 사건, 이런 큰 사건 터지니까 여론, 국민 여론 때문에 이렇게 하는 거거든요. 국방부도 마찬가지고요. 예. 국방부 군사법원 개혁 법안, 이제 이번에 제이 지금 법사에서 통과를 시켰는데요. 확실나 음. 국방부도 마찬가지로 본인들의 권한이나 권력을 내려놓는 거에 반대하는 겁니다. 그런데 지금 이 징벌적 손해배상, 탐사보도나 이런 공익보도 못한다고 라 하고 있는데요. 다할수 있도록 되어 있습니다. 이거 통과되어도요, 징벌적 손해배상으로 실제 처벌되는 사례 찾기가 쉽지 않을 정도로 여러 가지 공익보도와 관련된 부분에 대해서 면책조항을 놓고 있기 때문에 제대로 된 취재하기만 했다고 라 한다면 이 법으로 처벌될 일이 없기 때문에 마음껏 하실
0: 수가 있습니다 마지막으로요 그 이게 대부분이 이제 유튜브 쪽이나 이쪽에서 허위 조작 쪽 많지 않습니까
5: 네 맞습니다
0: 이쪽은 이 법으로 규제가 불가능하다
5: 예, 맞습니다. 네. 예, 그런 부분들은 오이, 어떻게 해요? 네, 그, 그러니까 오히려 그런 부분을 질책을 해주시면 따끔하게 비판을 받겠습니다. 이게 예. 지금, 어, 사실은 1인 유튜버나 이런 부분에 대해서는 징벌적 손해배상이 빠져있거든요. 그렇죠. 예, 그런데, 뭐, 앵커께서 지적하신 대로 언론 못지않게 유튜버나 SNS, 파워블로거 이런 분들도 어, 인플루언서로서 영향을 미치고 있기 때문에 예. 사실상 그 부분도 어, 징벌적 손해배상 범위에 포함되어야 된다라는 그런 지적이 많았는데. 예. 그런 부분이 빠져서 부족한 법안이다라고 이제 평가를 받고 있고요. 예. 이제 국회 상임위원회에서도 그런 부분에 대한 논의를 이어가고 있는데. 예. 어, 우리 1인 미디어를 언론으로 볼 것이냐, 아니면은 어떤 것으로 볼 것이냐, 그리고 규제할 때에, 어, 무조건 형사처벌이나 이런 어떤 징벌적 처벌로 갈 것이 아니라, 거기에 뒤따르는 여러 행정적인 어떤 규제나 이런 것들도 함께 뒤따라야 되기 때문에 어떤 법적 성격으로 보고 어떻게 행정적인 규제를 할 거에 대한 어또 보다 근본적인 논의가 필요하기 때문에 이번 징벌적 손해배상에서는 빠지게 되었고요. 또 언론이 누려야 될 여러 가지 책임과 그리고 개인 일인이 누리 그 책임져야 될 부분이나 범위 이런 것들은 좀 차이가 있을 수 있기 때문에 예, 벌적소대비에는좀 예. 빠지게 되었습니다
0: 말씀 감사하고요. 국회 법사위원 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예문체위 소속의 국민의힘 최용도 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 지금 쭉그 전화 통화 들으셨죠?
2: 네네. 예.
0: 어떻게 생각하세요?
2: 지금 민주당이 사시는 해명들 수정안이라는 내용들을 보면 이게 참 눈가림입니다. 기본적으로는 지금 민주사회를 위한 변호사 모임 같은 이런 진보적 법조단체라든가 진보 언론단체 또 세계에 유수한 언론 대표적 단체들이 다 걱정하는 이유가 있습니다. 네. 우선은 진벌적 선배라는 것을 언론에 규제하는 나라가 없습니다. 적어도 대한민국이 참고할 만한 선진 문명국가 중에는 없습니다. 어, 그러면 이제 미국 그 민주당 문체위원들은 또 민주당 미디어 특위원들은 미국에서는 음. 선배를 언론에 한다고 하지만 그건 해외적으로 재판에서 하는 경우입니다. 예. 근데 이 법으로 정해서 판사들에게 가이드라인을 주어서 이렇게 저렇게 징벌하라는 게 없고 우리나라에서 또 일부 징벌적 손배가 들어와 있는 분야가 있습니다. 그러나 그 상한이 3배입니다. 음. 여긴 5배까지 했죠. 그래서 음. 기본적으로 언론중재법이어야 되는데 언론의 중재란 것은 거의 보도라든가 잘못된 보도로 인해서 시민들이나 기업들이 피해를 입었을 때그 피해를 신속하게 복구하는 방법을 조정 중재를 통해서 해결하도록 하는 것이 법입니다 그리고 이 민사라든가 형사라는 거는 별도로 또 하면 되는 법인데 여기에 언론중재법에 지금 세상에 없는 다섯 배 그~ 손배 선배, 징벌적 손배를 넣고 또그 징벌 손배 가장 큰 기준이 징벌적 손배를 할 것이냐 말 것이냐의 말까 기준이 단순히 허위사실이라는 걸 아니라 이 허위사실이라는 걸 알면서도 악의적으로 고의적으로 이런 보도를 했다가는 현실적 악의를 입증하는 이른바 고의 중과의 실추정 조항입니다. 이걸 또 언론에 설적도정가를 했습니다. 그래서 이 부분은 지금 민주당이 수정하고 반영했다 하는 그 정도로 되는 문제가 아니고요. 기본적으로 징벌적 손해배상 조항을 삭제하고 또 어, 삭제하면서 또 이제 그 고의 중과실 추정이라고 하는 입증 책임을 언론사에 전환시키는 문제 이런 문제를 빼지 않고서는 위헌적 문제가 해결되지 않을 거라고 생각합니다.
0: 고의 중과실 책임 그 입증 책임은 지금 피해자에게 있는 걸로 돼 있지 않습니까? 상임이 통과하니 언론사에 있습니까 음,
2: 어, 그게 이제 지금 이 법조를 잘 저, 정확히 모르시고 법에 예. 대해서 이런 징벌적 점배가 어떻게 진행되는지 특히. 음. 미국 판례 이래로 예. 우리나라 사법 체계에서도 이 고위공직자라든가 그러니까 권력자, 권력자 주변의 사람들에 대한 예. 명예훼손 소송에 대해서는 굉장히 엄격합니다. 그 음. 전부 이제 피해자라고 주장하는 고위공직자가 입증하도록 돼 있거든요. 예. 그래서 이제 현실적각이라는 말로게 등장하는데, 그렇죠. 지금 이제 이렇게 보면 간단합니다. 예. 이렇게 생각할 수 있습니다. 자 실제로 이제 재판이 진행됩니다. 최근에 뭐 수산업자가 누구한테 뭘 주었다라고 주가됐는데 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 예, 수산업자가 그러면 누구한테 뭘 줬습니다. 줬는데 음. 전직 장관에 줬다고 칩시다. 음. 그럼 이 전직 장관은 그 자기가 허위사실이라고 그 입증하는 과정은 법원을 통해서라거나 또는 언론을 통해서 이렇게 이루어집니다. 첫 번째 그렇죠. 나는 그사람을 모른다. 예, 그 사람 예. 만난 적이 없다. 그 사람을 만났다고, 목그 사람이 만났다고 주장하는 순간 나는 국회에 출석이 있었다. 시간 그린다. 그렇죠. 예. 예, 그리고 그 사람이 뭘 보냈다 그랬는데 나는 전혀 모르는 사람이 보내왔기 때문에 이것을 환송시켰다 그래서 환송장이 있다
6: 예. 환송장이 있다 음.
2: 그리고 이런 지지 사실이 있길래 나는 어느 신문 어느 방송 기자와 음. 기자한테 연락을 했고 전화를 했다 전화 통화 기록이 있다
6: 음. 다음 두
2: 번째 문자를 보냈다 그 데스크한테 보냈다 그 예. 국장한테 보냈다 내용 증명까지 보냈다 그런데 여기서 한 번도 반영하지 않고 이런 보도를 했다 아,
0: 이렇게 그건 할 경우에 됐죠 예예
2: 예. 이게 되면은 음. 이제 이게 좀 책임 저 어. 그 현실적 악의가 있다는 것을 이 피해자가 증명하는 겁니다. 예. 그 근데 이 법은 설적 개민주사회를 위한 변호사에도 걱정하는 대목인데, 불필요한 입증 책임 전환, 입증 책임 전환으로 오해하고 입증 책임 전환이 일어날 수 있는 조항들을 불필요하게 열거했던 겁니다. 그래서 이런 경우에 있에그 음. 근데 재판이라든가 취재해서 보면은 자기가 거짓이다, 허위사실이다 주장하는 사람이 어, 묵비권을 행사합니다. 심지어 재판에 가서 또묵비권 행사한 사례를 보았죠. 우리 조국 장관한테 보지 않았습니까? 네. 그렇게 할 경우에 언론은 수사기관이 아니기 때문에 언론은 굉장히, 어, 믿을 만한 내부 정보원, 내부 취재원, 을 통해서 또는 여러 그 조각을 통해서 이 추적을 시작했고 보도를 시작했는데, 네. 본인은 이게 아니라는 점 입증을 하나도 하지 않으면서, 누가 사실장을 입증하라고 주장하면은 언론 기관인 사실은 그 사실 입장이 굉장히 힘듭니다. 그래서, 미국에서는 특히 고위공직자나 그 권력 주변의 사람에 대해서는 이렇게 허위라고 주장하면 은 본인이 허위란 사실을 입증하라고 요구를 하고 있는 것이고 이것이 고위공직자의 명예에선 수송을 둘러싼 또 손배수를 둘러싼 핵심적인 절차인데 그 절차를 불필요하게 설적 언론사에게 증가해 놓은 거죠. 그데 계속 반복적으로 악의적으로 보도했다. 어떤 기준으로 그렇게 얘기를 하겠습니까? 그리고 여기에 또 제목과 뭘 달랐다. 그러니까 쟁점과 다른 이야기를 고위중과실 추정을 넘으로서 세상에 없는 다섯 배 선배의 위협을 받을 수 있도록 그 소송의 대상이 될수 있도록 만들었다는 점에서 가장 진보적인 단체들조차 걱정하고 있는 겁니다.
0: 더큰 문제는 뭐라고 보세요? 지금 말씀하신 것 말고 지금 한 2, 3분밖에 안남았어요 지금 충분히 말씀을 하셔야 될것 같은데요. 네. 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 네,
2: 그렇습니다. 이게 지금 네. 홍수에 마실 물이 없다고 네. 엄청난 정보에 시달리고 있습니다. 솔직히 말하면 네. 매일 아침에 스마트폰을 켜자마자 또는 뭐 모든 매체 지금은 곧 과거의 전통 미디어라는 것보다는 새로운 뉴미디어 소셜 미디어에 정보가 넘칩니다. 인터넷 커뮤니티 여기는 가짜 정보도 있고 허위 정보도 있고 악의적인 사기도 있습니다. 음. 자 이런 모든 책임을 언론의 환경이 지금 등록 언론사만 해도 약 2만 개 3만 개가 넘는다고 합니다. 이게 90대 초랑은 비교할 수가 없죠. 네. 언론의 환경이 변화습니다 그렇습니다. 예, 언론의 환경 그리고 지금 가짜 뉴스의 출처가 어디 살펴보면 그것이 지금 주로 민주당 수장안이 겨냥하고 있는 전통미디어들이 아닙니다. 음. 예. 그리고 전통미디어는 언론의 책임. 언론에서 잘못된 고치하죠 언론도 실수할 수 있고 더러 악의적인 사람이 있을 수 있을 겁니다. 그렇습니다. 예. 그건 처벌해야죠. 그 예. 처벌이 이루어지고 있습니다. 실제로 언론이 구속되기도 합니다. 음. 구속되 있기도 합니다. 실제로 지금. 예. 그리고 손배서도 2억 3억 이루어지고 있습니다. 예. 그런데 왜 이렇게 언론의 이 무분별한 또 언론인지 아닌지 모르는 언론의 경계 밖을 벗어나는 미디어 환경의 변화로 인한 여러 정부의범람 또, 음. 어, 정보로 인한, 시, 이, 이, 고통, 뭐, 이런 것들허 정보라는 고통에 시달리고 있는데, 이 책임을, 우리 언론의 가장 중요한 기능인 권력 비판, 또, 권력 감시, 이를 통제하는 수단으로 악용하고 있다는 것이 국민들의 의심이고, 그렇기 때문에, 음. 어, 고위적 중과실에 대한 입증 책임 문제라든가, 손배소 문제를, 어, 특히나, 이, 저, 어, 징벌적 손배소, 세상에 없는 다섯 배 징벌적 손배소를, 언론에 부과하는 것은 자칫 언론의 가장 중요한 제4부의 기능, 즉 권력 감시를 봉쇄할 수 있다. 그리고 그걸 취재하려는 기자들을 급줄 수 있다 이렇게 하는 겁니다. 예전에는 사실은 예. 그럴 경우에 지지원을 밝힐 수 없으면 은 음. 그냥 본인이 용감하게 구속을 감수할 수 있, 있습니다. 그런데 이게 음. 지금 10억, 20억씩 이제 기자 개인한테도 이런 소송이 들어옵니다. 지금 실제로 들어오고 있습니다. 예. 절반 이상이 언론인 개인한테 들어오고 절반이 법인에게 들어갑니다. 그럼 두 군데, 10억, 20억, 30억, 이런 이제 손배도 들어오기 시작하면은, 이건 한 개인이 감당하기 힘듭니다. 자신들로 인해서 가족들의 재산이 이제 고통을 받게 될 수가 있다는 그런 위협에 시달립니다. 그래서 자연히 네. 그런 위협을 무릅쓰는, 어, 그, 권력자 감시보도, 추보도는 힘들 수밖에 없다. 그게 위축 효과입니다. 실제로 예. 위축 효과란 말이 있고, 예. 또 권력자 입장에서는 그런 추가 취재라든가 보도를 봉쇄할 수 있는 봉쇄 전략으로 쓰이는 겁니다.
4: 본회의에서
0: 오늘 어떻게 대응하실 건지.
2: 그래서 저희들은 네. 사실은 민주당의 대권주자 중에서 몇 분이 참이 법을 걱정하게 됐습니다. 그랬는데 이제 극성 지지자들 때문에 이거 말이 좀 바뀌고 하고 있습니다만 저희들은 민주당 의원들 특히 지금 여기는 국민의힘 뿐 아니라 국민의당 정의당 어, 또 많은 소수 야당 의원들도 이 문제를 걱정하고 있습니다. 그래서 어석수는 네. 많이 적지만은 그러나 우리는 민주당 내 양식 양식 있는 의원들이 이제 좀 용기를 내어서 당이 잘못하고 있는 부분을 바로잡아주기를 간절히 호소할 생각입니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 국회 문체위 소속의 국민의힘 최용도 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
7: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 사 김한해 눈네
0: 김한해 눈 시작합니다 한결의 기한기자 나와 있습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 오늘은 여론조사 이야기입니까 네 그렇습니다 음. 정치 신인이 높은 지지율을 바탕으로 출마한다 이게 음. 지금 한국 정치 한 패턴으로 자리를 잡았는데요 그렇죠 네 대선 출마 선언을 했던 다음 날인 6월 30일 윤석열 후보가 음. 그 국회 기자실에 들어서 이렇게 얘기를 했습니다 그때 그 조사 아니었으면 내가 여기까지도 안 왔다 이게 무슨 얘기냐면. 그때 그 조사가 여론조사예요? 그렇죠. 세계일보가 연초에 어, 윤석열 당시 검찰총장을 놓고 처음으로 여론조사를 돌렸었습니다. 아, 세계일보가. 네네. 그때 어, 윤석열 총장이. 어 굉장히 유의미한 득표율을 기록며 지주를 기록하면서 대선 주자 윤석열이 만들어졌거든요. 그때는 검찰총장 시절이잖아요. 그렇죠. 현직 총장 시절인데 네. 사실 이 여론조사에 넣는다는 것 자체에서 총... 파격이죠. 네, 파격적이었는데 그때 이제 말하자면 어, 대선 주자로서 윤석열이 경쟁력이 있다라는 이제 여론조사 수치가 확인이 됐던 거죠. 그걸 세계일보 기자한테 이야기한 거예요. 그렇죠. 부스에 들려서. 아. 네그 그 조사가 나를 재밌네. 여기까지 만들었다 이런 건데. 네,
0: 당신들 신문사 여론조사 때문에 내가 여기까지 왔. 다 이런 네, 거네요. 네, 결국 그 윤석열을
7: 늦차라고 한 기자가 누군지도 제가 안 되시면 못할겠긴 할겠습니다. 야 이런 그, 사람들이 많죠 사실은. 많습니다. 그래서 이게 여러 가지 의미가 있는데요. 예. 한국 정치는 언제나 기성 정치에 대한 실망감에서 출발을 합니다. 예. 정치가 너무 후지다. 정치 너무 못한다. 음. 여기도 너무 별로다. 이렇기 때문에 대선과 같은 인물 경쟁력이 중요한 선거가 오면 언제나 참신한 인물의 기대심리가 높아집니다. 그렇죠. 역대 대선들을 생각해 보시면 네. 모두 이런 후보들이 있었어요. 음. 대표적인 게 이제 반기문 전 유엔사무총장. 그러니까 이분이 정치에서 어떤 경쟁력이 있는지 전혀 확인되지 않았는데 반기문은 국제적으로 좀 유명한 사람이고 그렇죠. 국내 정치는 다 별로야. 그러니까 음. 반기문이 대통령 이 됐으면 좋겠다라고 하는 열망이 있다라는 것이 지지율로 이제 표현이 되면서
0: 얼마나 멋져 유엔 사무 총장이 대통령이야 뭐 이러면서
7: 그렇죠. <웃음> 주말 했다가 3주 만에 이제 예. 어, 소위 드랍을 했었죠. 예. 그리고 안철수 대표도 대표적입니다. 그렇죠. 안철수 대표도 이제 청년들 대상으로 한 강연을 다니고 했었는데 음. 여론 조사를 해 보니까 안철수 대표가 어 경쟁력이 있는 것 같아. 라고 해서 기억하시겠지만 서울시장 후보에 출마를 했다가 또 50%가 넘었었거든요. 예. 그러다가 이제 박원순, 고그 박원순 시장한테 양보를 하면서 이제 그 이후에 새 정치라는 슬로건을 갖고 지금 10년 가까이 하고 있는데 여기서도 이제 알수 있는 게새 정치는 그럼 뭐냐 10년 동안 진행되어 <웃음> 이 부분에서 예. 이게 구체성보다는 어떤 슬로건으로 존재하는데 여론 조사 지지율이 곧 음. 그 의제를 재입증하는 악순환이 되는 거죠. 예를 들면 안철수 후보에 대한 지지율이 살아 있으니까 지지율이 높으니까 새정치야. 어 새정치에 대한 열망이 있다. 아. 뭐 이런 거죠. 근데 구체적으로 새정치가 뭐야? 근데라고 물으면 어 그거는 어, 답변하기가 어려운 이런 상황인데 지금 대표적인 게. 음. 어 윤석열 후보 같은 경우도 마찬가지입니다. 윤석열 예. 후보의 경쟁력이라는 건 미래 음. 비전이나 정책 이런 건 사실 지금 언론들 사이에서 검증할 정책도 없다. 이런 평가가 나오고 있거든요. 아예 정책이 <웃음> 없기 때문에 예. 검증할 정책이 없습니다. 그런데 예. 여론, 여전히 여론조사를 하면 지지율 1위예요.
0: 섭섭해합니다. 그러면 검증할 정책도 없다 그러면 탈원전이랄지 무슨 아, 뭐 부정식품이랄지몇가지 몇 있어요. 비전 발표를
7: 하니까 오늘 네. 아마 비전이 나올 텐데요. 네. 그러니까 이런 식의 이제 경마 중계식 지지율 조사에만 관심이 쏠리다 보니까 네. 각 후보들이 어떤 정책을 갖고 있는지, 뭐 시대 정신은 뭔지, 사회적까지는 뭔지, 뭐 이런 것들에 대해서는 어 보도나 할 그. 공간이 남아있지 않게 되는 거죠.
0: 너무 정치공학적으로만 생각을 하고 경마식, 지금 말씀하신 경마식, 네. 아, 누가 될것 같아. 근데 되고 나면 똑같은 그런 허무한 상황. 그렇죠. 그게 이제 반복적으로 일어나는 네. 것 같아요.
7: 맞습니다. 그래서 네. 지금 이번 대선에서는 여론조사가 아예 가장 핵심적인 정치 플레이어 중에 하나입니다. 여론조사가 음. 어떤 문구를 넣느냐. 예. 그래서 어떤 식의 대비를 해서 어떤 주자에게 유리한 결과 상대적으로 해, 풀이하기에 뭐 이런 걸 만들어내느냐. 이게 지금 거의 대선 보도의 주를 이루고 있거든요. 예. 이게 어떤 현상이 발, 발생하냐면 여론조사 1위가 되면 밴드왜건 효과가 발생합니다. 음. 그러면 아, 저기 보수는 저기가 1등이니까 저기를 찍어 있구나. 아, 뭐 민주당은 저기가 1등이니까 저기를 찍어 있구나. 이렇게 이제 대세를 따라가는 현상인데 이 밴드왜건 효과가 지금 여야 모두에서 그 후보자를 받치고 있는 핵심적인 어떤 정서라고도 풀이되고 있습니다.
0: 예. 이게 근데 여론 조사가 정확하기는 한 겁니까? 사실
7: <웃음> 지금 뭐그 부분에 대한 의문이 굉장히 많은데요. 예. 뭐 최근에 뭐 4십 사건의 여론조사를 분석을 해보니까 정치들이 아. 다다르다는 거예요. 그렇죠. 그래서 뭐, 이런 얘기를 많이 합니다. 이제, 뭐, 그, 여론조사는 흐름이고 경향을 음. 봐야 된다. 근데 일반 이제 말하자면 시민이 어떻게 여론조사의 흐름과 경향을 다 따라잡습니까? 그때그때 그때 나온 숫자만 보는 거지. 그렇죠. 그래서 지금 전문가들이 얘기하는 건 ARS 크게 이제 두 가지로 나누는데 ARS 방식과 그 면접조사 방식이 좀 다르다라는 거예요, 결과가. 음. 뭐냐면 그 고관, 정치 고관여층의 의견이 많이 그 발이 발언될 수밖에 없거든요 여론조사에는 거기서 ARS처럼 그냥 설명을 듣고 누르는 방식으로 임하는 사람들과 면접조사에서 자세하게 말로 설명을 듣고 대답하는 거에 추세 차이가 좀 있다 이게 이제 전문가들의 얘기고요. 그또한 가지는 이제 여론조사에는 그그 부분이 없습니다. 투표를 하지 않을 사람들의 의견. 그러니까 예를 들면 대선 아, 투표가 맞다. 100%가 되는 게 아니지 않습니까? 예. 그러니까 여론조사는 근데 어쨌든 답변을 들은 사람들의 분모를 100으로 잡지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 투표를 포기하는 사람들의 의사가 반영되지 않기 때문에 어. 사실 이제 그 부분의 차이도 조금 유념해서 보실 필요는
0: 있습니다. 60%, 70% 높아봐야 그렇게 네. 투표를 하잖아요. 근데 ARS 이게 기계 음이니까 네. 보통 우리가 무슨 카드 회사에 전화하는 경우가 아니라면 자기가 정말 이익이 있는 경우가 아니라면 ARS 들으면서 계속 뭘 누구가 좋으세요 싫으세요 이거 눌러주는 사람은 별로 없는 것 같아요. 네, 그래서
7: 이제 응답률 같은 경우가 보통 이제 5% 내외인 경우, 95%는 끊어버린다는 거죠. 그러니까 5% 내에는 뭐냐면 내가 이 조사에 적극적으로 응할 의지가 있는 사람들이 이제 답변을 하게 되는 건데, 음. 그래서 지금 이제 여론조사 기관들의 여론을 보면 전화면접 조사에서는 이재명 후보가 좀 많이 앞서고요. 오차범위 밖으로 벗어난 조사들도 많이 있었고, 사람이 직접 이야기하는 거. 네네. 예. ARS에서는 윤석열 후보가 좀 강세를 보이는 걸로 나타내는데 음. 이게 이제 뭘 의미하는 거냐. 이거를 두고 이제 여론조사 전문가들이 많은 분석들이 하고 있는데 예. 어쨌든 이 부분에서 그 추세는 ARS 조사에서는 그 그러니까 윤석열 후보가 그리고 음. 전화 면접 조사에서는 이재명 후보가 좀 강세를 보이는 게 지금 이제 나오고 있는 여론 조사에서 일관적인 좀 추위로 나타나고 있습니다.
0: 그렇군요. 언론에서 사실 그 이렇게 추위를 쭉 한번 같이 이야기를 해 주면 여론조사 보도할 때마다 그러면 훨씬 더 도움이 되지 않을까 그런 생각도 드네요. 지금 네. 뭐 근데 어쨌든 보니까. 지금 흐름을 예. 좀
7: 보시는 게 중요할 것 같은데요. 그래서 음. 뭐이 얘기를 항상 이제 선거 때마다 드립니다. 당장의 수치가 아니라 예. 그 여론조사의 앞뒤 흐름이 어떤가. 예. 그래서 아까제 제가 그 자동응답 시스템에서는 윤석열 총장이 좀 앞선다고 했는데 시간이 예. 네, 윤석열 총장의 추세는 약간 이제 떨어지는 추세고요. 음. 면접조사에서 보면 이재명 지사도 좀 고점을 찍고 약간 하강하는 추세인데 음. 이 모든 여론조사들은 자세한 상황은 중앙선거여론조사 심의위원에 참조하시면 됩니다. 기반의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 최경영의 최강시사
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구
0: 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있이 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 네, 안녕하세요. 예.
0: 오늘은 아프가니스탄 난민 수용론. 이건뭐저 잘못 건들면 아주 감론 음. 을박이 심한 주제입니다. 난민은 예. 그러니까
8: 뭐 감론 을박이 심한 심한 거는 당연한 거예요. 이렇게 예. 보면은 이게 뭐 아주 솔직히 말씀드리면은 음. 머리와 가슴이 따로 노는 분들이 많이 있다.
0: 머리와 가슴이 따로. 노는 예.
8: 머리로는 난민을 좀 받아들여야 되지 않겠느냐라고 생각하시는 분들도 있는데 가슴으로는 잘 이게 안 되는 분들도 있고 예. 물론 머리와 가슴 이 일치하시는 분들도 있어요. 머리로도 반대하고 예. 가슴으로도 안 된다 <웃음> 하는 분들도 있고 예. 뭐 두개다 되시는 분들도 있고 이게 예. 다. 복잡하게 섞여 있으니까 예. 저는 오늘 뭐 누게 옳다 그르다를 떠나서 음. 좀 팩트 중심으로 팩트 중심에 예, 말씀드릴 게 이제 난민 수용의 역사 그리고 뭐 난민에 대한 오해에 대한 팩트 체크 뭐이를테면 음. 돈을 뭐 엄청 퍼주고 있다라든지 난민에게 뭐 이런 것들도 이 팩트 체크가 다 되어 있거든요. 아, 그렇습니까? 예,
0: 예. 아 일단 아프가니스탄 난민 같은 경우에 음. 어떤 입장이죠 정부가 지금?
8: 지금 최근에 이제 주한 미군 기지에 미국이 음. 주한 미군 기지에 각자 이제 몇좀 몇 보낸다, 예, 한 라고 20개국. 했다가 예. 그러다가 이제 어저께 언론 보도가 나왔는데 그거는 철회를 했다. 그건 아니다. 예, 그러니까 정확하게는. 일본하고 한국은 지리적으로 음. 너무 멀기 때문에 그렇게 주한미군을 통해서 음. 보내는, 기지에 보내는 거는 이제 철회를 하고 대신에 한국 정부가 예. 그 아프가니스탄 현지에서 한국 기업을 도운 아프간 그 난민들을 직접 음. 데려오는 방안을서울 국가안보실장도 얘기를 하고 예. 그리고 송영길 대표도 그런 언급을 하고 운을 띄웠고 먼저 예. 그리고 이제 어저께 박범계 법무부 장관도 인도적 체류를 장으로서. 인도적 체류라는 예. 게 있는데 음. 난민 지위를 주지는 않지만은 인도적으로 머물 수 있게 하는 거 이런 것들을 조금 검토하겠다라고 하니까 사실상 음. 한 400여 명 최소 400여 명 정도는 한국에 이제 곧 들어올 것이다 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 그분들은 한국 정부나 한국 기업들이랑 같이 일했던 분들.
8: 그렇죠. 이제 우리 한국이 아프간에 음. 가서 재건 사업을 했잖아요. 그렇죠. 우리가 직접 뭐 이렇게 전쟁을 치거나 르 그러지는 않았지만은 예. 근데 거기에서 이제 통역도 필요하고 음. 뭐 여러 가지 이제 같이 협조를 했던 분들이 있잖아요. 예. 그분들이 한 400명 정도 된다는 거예요. 저는 그거보다는 솔직히 더될것 같습니다. 더될것 같은데. 훨씬 나는데 어떻게 보면 굉장히 보수적으로 잡은 거예요. 더 늘어날 가능성도 있습니다. 이게 400명이 픽스된 거나 확정된 건 아닌데 어쨌든 그분들은 이제 뭐 호해죠. 호해. 우리한테 도움을 줬는데 우리도 도움을 줘야 되는 거 아니냐 이제 그런 건데 이게 전략적으로도 아마 그런 것 같아요. 그러니까 음. 미국이 시켜가지고 미군부대에 주둔시켜서 한국에 있다라고 하면 국민들이 반발이 좀 심한데 예. 예를 들면 한국에 도움 준 사람들인데 이 사람 정도는 우리나라가 해줘야 되는 거 아니야라고 했을 때좀더 사람들이 그래 음. 어쩔 수 없지 부드럽게 좀 받아들이는 효과가 있지 않았을까 그런 걸 노려서 좀 미국하고 한국하고 같이 움직이지 않았을까 그렇게 보여집니다
0: 게다가 그분들이 음. 그 계속 그 아프가니스탄에 있으면 탈레반에 의해서 어떻게 될지도 모르기 때문에 그렇죠 예, 예. 탈레반에 굉장히 반. 남미가 강해서 음. 미국의 동맹국인 한국 정부나 한국 기업들에게 뭘 해줬다 음. 뭐~ 그러면 어떻게 될 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 예. 뭐
8: 다, 그러니까 이제 난민이 그렇죠. 이제 가능성인 집이를 받을 가능성이 있는 거고 어. 그리고 뭐 그분들이 얼마나 고급 정보를 알고 있는지 모르겠으나 그런 정보들이 또새 나갈 수도 있어요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 어느 정도는 우리가 보호를 해줄 필요는 있다, 최소한에. 예.
0: 예. 그리고 그렇습니다. 나중에 이제 아프가니스탄 정부가 합법 정부가 들어서서 좀잘 되면. 음. 그 분들과의 어떤 그 아프가리스탄 정부와의 어떤 브릿지, 예. 교두보 역할을 또 이, 이. 할 수도 있겠죠. 그렇죠. 이 사람들이. 예, 그래서 예. 이미
8: 탈레반 정부가 한국하고 어. 경제협력하자라고 지금 요청이 들어온 상황이잖아요. 그렇죠. 그리고 예. 그쪽에 이제 히토류가 천조원 정도 묻혀 있거든요. 그, 그 반도체라든지 이제 예. 배터리 만드는 데 굉장히 중요한 자원이고. 그래서 음. 중국도 지금 눈독을 들이고 있어서 왕의 장관하고 지금 외교부 장관하고 만난 상황이고. 그래서 어쨌든 실리를 추구하면서 좀 상황을 봐야 될것 같아요. 예.
0: 이제까지 한국에서 난민을 수용했었습니까? 어떻습니까? 그러니까
8: 한국은 1992년 에 이제 난민 협약에 가입을 했고요 예. (2012년에) 난민법을 음. 제정을 했습니다 그래서 음. (2013년부터) 이제 시행이 됐는데 아름아름 계속 들어왔어요. 근데 우리의 기억에 이제 남는 뭔가 그 굵직한 사건들이 몇 개가 있었는데 예멘, 예멘. 그 전에 시리아 난민들이 시리아. 시리아 난민들이 시리아 내전 때문에 이제 수백 명이 들어왔었어요. 한 번에 들어온 건 아니고 이제 거기도 아름아름 있었고 원래 국내 체류하던 사람들이 아, 나못 돌아간다, 이제. 음. 그렇게 되면서 그분들이 난민지위를 신청한 적이 있어서 2010년대 중반, 14년, 15년 이때 이게 한번 논란이 됐었어요. 음. 그분들을 난민 인정을 안 해줘가지고 공항에서 투숙하고 막 이런 것들이 언론 보도에 그때, 그때 당시 나왔습니다. 예. 그리고 이제 우리가좀 기억에 선명하게 남는 게2 0 1 8년에 예멘 난민. 그렇죠. 제, 제주도가 그때 무비자 입국이었거든요. 예. 그래서 이제 말레이시아를 통해서 제주도로 가겠다라는 게 484명 정도가 들어왔었어요. 그래서 음. 이제 그때 이제 본격적으로 논쟁이 붙어가지고 있었는데 우리나라가 난민 인정률이 1%거든요.
0: 인정률이 1 예. 그러니까 지원을 한 사람이 1%만 인정을 해준다.
8: 그렇죠. 이게 뭐 어떨 때 어떤 보도에는 뭐 0.4%다, 0.9%다 그런데 작년 기준으로 1% 정도 돼요. 예. 이게 무슨 얘기냐면은 미국이 난민 인정률이 40%대고요. 아. 유럽 연합이 30% 30% 중후반대예요. 예. 그런데 한국은 1%대입니다. 이거 그러니까 왜 그러냐 음. 왜 그러냐면은 일단 난민을 심사하는 분들이 공무원이 음. 한 40명밖에 안 돼요. 난민의 심사하는데 작년에 난민 네. 신청한 사람이 한 6,600명 정도 됐거든요. 아, 네요 예, 신청을 한 사람은 6,600명인데
0: 거기에 1%면 60명 정도 예.
8: 그 정도가 이제 인정이 된 거예요. 그러니까 다그 6,600명이 지원을 하면 미국에서는 이를테면은한 3천 명, 2천 명에서 3천 명이 이제 난민 지위를 받아가지고 내국인이 우리, 되는 거죠 그러니까
0: 우리는 진짜 엄격하네요.
8: 우리는 굉장히 엄격해서 사실은 국제사회 에 한국만큼 이런 정도의 그러니까 인권이 홈페이지에 나와 있는데요. 네. 난민을 받아들이는 나라 중에서 난민 인정률이 139위라고 적혀있더라고 요 인권이 홈페이지.
0: 그 언저리 네. 주변에 일본이 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
8: 일본하고 한국이 좀 이제 그렇죠. 뭐유의 혈통주의가 좀 강해가지고. <웃음> <웃음> 비슷합니다. 네. 예. 비슷해요. 거의 네.
0: 우위를 점하고 있지 않을까. 그래서 난민
8: 예산이 거뭐 이제 국민 세금에 난민한테 퍼주고 있다라고 했는데 작년에 난민 정책 관련 예산이 24억 원이었어요. 우리 원. 530조 원 중에 <웃음> 24억 원인데 이게 이제 그 심사하는 비용인 거예요. 그리고 이 사람들한테 특혜를 또 주는 것도 없고요. 난민 그 오면 어떻게 되는 거죠, 이 사람들? 오면은 이제 뭐 기본 사회보장기본법 이런 것들이 내국인하고 똑같이 적용이 되는 거죠. 그 예. 근데 난민 심사를 받으면서 걸리는 기간이 1년에서 길면 막 5년 이렇게 걸리는데요. 이 사람들한테 아무것도 지원 안 해줘요, 한국은.
0: 정부는 아무것도 지원을 네, 안 해주고 알아서 살아
8: 알아서 살아라예요. 어.
0: 그러면 그 동안에 자신의 신분은 난민 심사 중인 사람? 그러니까 난민 심사
8: 중인 사람인데 인도적 체류를 이제 아까 그 인도적, 예, 인도적 체류자 인도적 체류 그래서 이번에 아프가니스탄도 인도적 체류를 해 준다라는 거잖아요. 예. 그게 1년이에요.
0: 음, 1년이에요, 1년. 1년 안에 심사에 통과를 하면 계속 체류할 수있데 연장은
8: 또해 주기도 합니다. 아, 상황에 따라서. 아. 근데 한국은 한마디로 얘기하면 난민은 안받 난민을 우리는 인정은 안 하지만 은 예. 그렇다고 다 얘들을 다 쫓아내면 은 죽을 수도 있으니까 욕먹기 싫으니까 인도적 체로에서 일단은 살아봐봐. 그냥 어. 야, 이요 스탠스예요 지금 한국은. 알아서. 알아서 살아봐봐.
0: 예, 도와주는 시민단체들은 좀 있었던 것 같긴 한데요. 그렇죠. 그러니까 예. 한국에
8: 이거에 대해서 이제 굉장히 불만이 많죠. 그래서 음. 기억하실지 모르겠는데 그 예멘 난민이 484명이 들어왔거든요. 난민 그 부여 난민 인정된 사람이 몇 명인 줄 아십니까?
0: 몇 명입니다. 2명입니다. <웃음> 480여 명 들어왔는데
8: 484명 중에 난민 예멘 난민 그때 제주도로 들어온 사람들 두 명만 난민이 인정이 됐고요. 나머지는 그럼 다 갔어요? 412명은 인도적 체류 허가. 아 인도적 그리고, 체류 허가 예, 412명. 그러니까 지금 그냥 어떻게 어떻게 살고 있는 거예요 지금 여기서. 그리고 56명은 난민 불인정해서 내보냈고요. 뭐 직권 종료도 14명 있고 뭐 그런 상황이에요. 그러니까 한, 짜다. 예, 매우 짜죠. 야, 예.
0: 정말 짜다. 예. 그 유럽이나 다른 나라들이랑은 그 비교할 수가 없네요. 이 정도 되면. 그러니까 말씀드렸듯이
8: 독일 같은 경우에는 아주 예. 적극적으로 많이 받아들였어요. 그런데 음. 사실 이제 문제가, 그러니까 좀 내국에 문제가 생기기도 합니다. 너무 많이 받아들이니까. 그렇죠. 100만 명, 200만 명 이렇게 되다 보면은 음. 뭐 문제가 되고요. 그래서 지금 아프가니스탄 같은 경우에는 기존에 지금 한 난민들이 난민이라고 하면 정확한 피난민입니다 시당민. 그렇죠. 시당민이 그렇죠. 한 300만 네. 명 정도 돼요. 350만 음. 명 되는데 이미 인도, 아니 인도가 아니라 파키스탄에 140만 명이 가 있고요. 음. 이 지난 20년 동안 고향을 떠난 사람들이. 예. 그리고 이란에 70만 명, 80만 명이 가 있어요. 음. 여기들은 더 이상 못 받겠다. 그러니까 니들도 <웃음> 좀 받아라 이렇게 제이 되고 있는 거예요. 근데 난민 지위를 또 인정하는 거는 또 다른 문제잖아요. 아, 방금 말씀드렸죠. 그렇죠. 난민 지위를 인정한, 아프가니스탄 난민 지위를 인정한 거는 미국이 제일 많습니다. 2만 8천0 0명
0: 음. 그러니까 미국은
8: 우리도 할 만큼 했으니까 우방도 너희도 다 해. 이제 이런 스탠스인 거예요. 지금.
0: 이게 지금 우리나라 근데 그 국민들의 정서는 상당히 좀 배타적인 건는 맞습니다. 다른 특히 뭐 난민이랄지 또 종교에 관해서도 좀 그런 것 같고요.
8: 소위 말해서 이제 무슬림 포비아 이런 게 음. 있죠. 그래서 제가 그 예멘 난민 들어왔을 때 각종 허위 정보들이 많이 돌았어요. 네. 예를 들면은 무슬림들이 들어와서 뭐 성폭행한다 뭐 이런 것들 그런 이야기 많뭐 사진 같은 걸로 돌아다니고 음. 그랬는데 그 사진들에 이제 여성들이 폭행당한 이렇게 그거를 끼어 맞춘 거거든요 제가 네. 1 6 장을 추적을 했는데 그중에서 무슬림하 무슬림에게 폭, 뭐 폭행당했다라고 돼 있지만 무슬림하고 관련된 건두 건밖에 없었고 나머지는 음. 다 다른 거를 짜깁기 한 거예요 뭐 이런 식으로 이제 공포를 좀 많이 조장하는 이런 허위 정보들이 많이 있죠 그러니까 물론 이제 우려를 하시는 마음도 충분히 압니다 사실은 예 네. 네. 근데 저는 저도 이제 미국에서 한4년 정도 살았는데 저도 외국인이고 음. 저도 많이 무시당하고 네. 저한테 원숭이 인형 막 던지고 아 원숭이 인형까지 아니 그랬었어요? 20살짜리 제가 이제 40살 정도였는데 네. 20살짜리가 저한테 꺼지라고 하면서 원숭이 인형 던지고 그러더라고요 <웃음> 그런 건 이제 누구나 네. 누구나 다 이, 난민이 될수 있고 이민이될 네. 수가 있어요 좀 우리도 그런 거에 약간은 열어야 되고 지금 인구가 감소하고 있습니다 이제 이민 받아야 되는데 이렇게 다들 외국인은 싫어하면 은 이제 음. 인구 감소하고 경제력을 유지를 할수 있을까 이제
0: 시험때 오른 것 같아요 한국이 이게 일본, 제가 아까 남은 이야기 드린 게왜 그러냐면, 짐 로저스가 이런 이야기 했어요. 일본 경제에 관해서 아이를 많이 낳거나, 난민을 많이 받아들이거나, 아니면 가난해지는 수밖에 없는데, 일본은 가난해지는 것을 선택했다. 이런 이야기를 했거든요. 그러니까 이세 번째를 선택을 한 거예요. 가난해지는 것. 아이도 안 낳지, 그 다음에 이민도 받아들이지 않지, 그러면 인구, 생산력, 경제성장률 관련해서 당신들의 스탠스는 가난해지는 것밖에 남은 게 없어. 이게 이제 세계적인 투자자의 입장이거든요. 그래서 일본 경제를 바라보는 입장이고 우리는 사실은 기댈 곳은 통일하고. 그러니까요. 그렇죠? 통일 대방론이 그래서 맨날 나는 겁니다. <웃음> <웃음> 통일하고 그렇게 만약에 다른 민족이 음. 싫다면 음. 통일이라도. 그좀잘 추진을 해봐야 되는데 그것도 또 상당히 좀 배타적인 측면들이 조금씩 나타나고 그렇죠. 있습니다. 예, 이미 예. 통일을
8: 하지 말아야 된다. 20대 여섯 명 중에 5 명이 음. 통일할 필요 없다라고 뭐 얘기를 하고 있고 이제 그렇죠. 경쟁 관계적인 거죠 그래서 뭐 통일을 반대시 해야 된다라는 걸 강요할 필요 없는데 음. 그 난민에 반대하시는 분들의 논리도 이것도 있어요 탈북민이 매년 천 명씩 들어온다 우리는 이미 매년 천 명씩 받고 있는 거다 지금 삼만 명이 넘어서고 사만 명으로 가고 있는데 그렇죠. 다른 나라 또 받아야 되냐 이제 이런 음. 주장도 하시는데 그게 아주 일리가 없진 않거든요 그러네요. 그런 부분도 있어요 예. 네. 네.
0: 탈북민이 매년
8: 천명예천명 오백 예. 명에서 천명 정도 이렇게 들어온다고 합니다 매년
0: 예 그런 식으로 해서 자연스럽게 우리가 흡수하는 것도 방법이긴. 3천만 명인데 어느 세월에 이걸 합니까? <웃음> 아니 한만 명씩 좀 들어와 준다면. <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 코로나19 때문에 사회적 거리두기 계속 시행하고 있는데 가장 타격받고 있는 업종이 이제 자영업, 소상공인 이쪽입니다. 정부가 희망 회복 자금을 지원하기로 했고 그전에도 뭐 재난지원금이 좀 갔었는데 그런데 못 받고 있다. 나는 분명히 자영업인데 위기업종인데 이런 분들도 지금 많습니다. 보도도 많이 되고 있고요. 대리운전 기사들 오늘은 좀 이야기를 해볼 텐데요. 희망 회복 자금 지원 대상에서 지금 제외돼 있다고 합니다. 어떤 이야기인지 전국 대리운전 노동조합의 김주환 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 예 네, 안녕하세요.
0: 예 안녕하지는 않으실 것 같아요. 요즘 요즘 대리 저도 지금 불러본 지가 몇 년은 된것 같은데 하, 하기사 뭐 대중교통을 많이 이용하긴 하지만. 지금 수입이 지금 대리운전기사들은 굉장히 힘들 것 같습니다. 어떻게 됩니까?
9: 어, 저 어제도 일을 나갔다 왔는데요. 예. 보통 전업기준으로 보면은 수공 같은 경우는 하루에 한6섯골 이상 일을 해야 되거든요. 예. 예, 근데 어저께 저도 딱두골 타고 집에 <웃음> 갔습니다.
0: 아, 여섯 골. 여골 어. 정도, 원래 평상시에 6섯골 정도 하면 한 달에 어느 정도 수입이 되는 건가요? 그게?
9: 워컬 정당한 이제 한 달에 하게 되는 대리기사들이 보통 전업 기준으로 했을 때. 예. 한 280만에서 300만 원 수입이 되는데요.
0: 6섯 코를 하면.
9: 예. 예, 평상시에. 예. 네. 예. 근데 그중에서 사 대리기사들이 우리 이제 그 수수료가 20%가 넘거든요. 예. 수수료하고 대리운전비, 저희 교통비 뭐 이런 음. 거다 빼고 나면은. 음. 한 160만 원 정도. 이 정도가 순수입으로 남고 있습니다.
0: 아, 근데 지금 두콜 하셨다는 거 아니에요? 예예. 예. 그러니까 뭐 거의 뭐 육, 칠십 퍼가 줄었다는 거잖아요, 매출이 쉽게 네네, 말해서. 네. 예, 예. 그러면은 몇십만 원 정도의 보리밖에 안 된다는 이야기네요, 지금?
9: 네, 그 굉장히 지금 대리기사들이 좀 힘들어하고 있습니다. 그러... 그 어~ 코로나로 사실 대리기사들이 코로나가 이제 확산되면서 예 생기면서 사실 수입이 거의 반토막 나 있었거든요. 예. 근데 최근에 이제 이게 4단계로 강화되어지고 이게 장기화 되어지면서 음. 그 반에 반토방난 상황이라서 그 동안 이제 대리기사들이 어렵게 음. 뭐 대출이나 신 예, 신용카드 등으로 근근히 버티왔는데
6: 음.
9: 더 이상 그 이자도 막을 수 없는 그런 좀 절박한 상황에 좀매몰리는 실정입니다. 아,
0: 그렇군요. 근데 이번 그 희망 복 회복 자금, 희망 회복 자금이죠? 희망회복자금에서 네. 5차 재난지원금에 지금 들어가 있습니다. 이 항목이 네. 운수업종노동자에 대해서 지원을 하는 건데 대리운전기사는 지금 안 들어가 있습니까 여기? 네. 네. 왜운수업종노동자한테왜안 들어가 있죠?
9: 그러니까 운수업종노동자는다 들어가 있는데요. 네. 그중에서 사실 저희 대리운전기사분들이 제일 사실 지금 힘들거든요. 음. 가장 힘든데 오히려. 그, 대리운전 노동자들만 운수업종 지원해서 지금 빠져있습니다. 다른 운수업종 노동자들은 지원이 되고.
0: 네, 운수업종이라는 게 이제 택시, 버스, 뭐 전세버스, 이렇게. 근데 이제 회사에서 운영하는 뭐 이런 것들은 다 들어가 있는 거죠?
9: 예, 아니, 그리고 개인 택시도 다 지원하죠. 개인
0: 택시도 돼있고. 예. 근데 왜 대리기사가 빠지죠?
9: 그니까 러 저희는 이제 좀 이거에 대해서 한편으로는 좀 황당하기도 하고 분노스러운 게요. 이미 그 코로나가 잠겨되면서 작년서부터 그 대륜전을 포함해서 이제 취향 노동자들에게 지원을 해왔지 않습니까? 예. 그때는 정부 지원했고 그리고 정부가 실태도그 결과를 발표한 적이 있어요. 예. 네. 긴급 생계 고용안정기금을 지원을 해, 해가서 결과를 봤더니 많은 업종 중에서 진짜 코로나19로 가장 타격 심각하게 받은 업종이 대리운전이고, 음. 그 다음에 대리운전 기사들이 실질적으로 생활도 굉장히 어려운 상황이어서, 그, 갱개입시, 긴급 생계전 했던 게 효과가 굉장히 좋았다. 이렇게 발표를 했거든요. 네. 예. 근데 실질적으로 더 힘든 상황에서 오히려 대리운전을 그 지원 대상에서 뺐다는 게, 빠졌다는 게 저희들은 오히려 굉장히 좀 희망에서는 과연 정부가 예 진짜 어려운 사람들 어려운 노동자들을 좀 생각하고 있는 건지 아니면 일부러 배제를 한 건지 이 점에 대해서 굉장히 당혹해하고 분노하고 있는 입장입니다.
0: 정부는 뭐라고 합니까? 정부는 이게 뺑 기준이 있을 거 아니에요?
9: 예, 그래서 저희도 지금 그동안 계속 뭐 코로나 1 9로 뭐 집회 힘드니까 예 일인 시위도 기자회견하면서. 노동부나 이제 청와대까지 그 이유도 묻고 우리 요것을 전달하고 있는데요 예. 아직까지 뾰족하게 정부로부터 어떤 답변을 듣고 있지 못하는 상황입니다 하,
0: 이런 거는 꼼꼼하게 챙기지를 못하면서 그참 안타깝네요 이 예. 관련해서 그러면 다른 어떤 지원금을 받을 수는 없습니까 지금 이렇게 몇십만 원 머리밖에 안 된다면 먹고는 살아야 되는 거 아니에요
9: 예 그렇죠 예. 그러니까 사실, 많은 분들이 이제 우리 대리운전 기사들을 뭐 투잡으로 생각하시는 분들이 많은데요. 예. 사실 뭐 저희들 실태조사업은 70% 정도가 사 전업이거든요. 예. 그리고 작년에 국토부에서 정부에서도 실태조사 했는데, 음. 거기서도 한그 정부 통계로도 60% 이상이 전업으로 지금 그, 나오고 있는 상황에서, 음. 그럼 이제 저희 대기사뿐만 아니라 전부 가족들 생계를 책임지고 있는 분들이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 저희 최근에 와서 이제 저희 뭐 일하러 나왔다가 음. 한콜 또 어떤 분이 한콜도 못하고 첫차 타고 집에 돌아가면서 예. 집에 식구들 뭐 애들 뭐그 먹일 걱정 부모님 또 경험이 걱정하면서 너무 눈물 흘렸다는 얘기들어서 참 가슴이 먹먹하고 좀 힘든
0: 상황이 있습니다 0334님 문구점 꽃집 동네 서점 다재난지원금안 줍니다 이거는 보도를 한 적이 있죠 우리 언론에서 이게 지금 사각지대가 굉장히 많은 것 같아요 이게 중소벤처기업부가 업종분류를 하면서 뭔가 다 놓치고 있는 것 같은데 8144님 인천의 화물기사님입니다 저희도 재배됐습니다 일감은 반토막 이하, 서 있는 차량들만 질비합니다. 다른 분들도 이런 말씀을 많이 하고 계시고요. 이게 정부가 뭔가 해줘야 될것 같은데요, 이거는?
9: 예, 예. 그러니까 정부가 계속 이제 뭐, 방역도 중요한데, 네. 계속 이제 이걸 악에서 사회적 관계 강화하고 있는데,
0: 음.
9: 실질적으로 뭐, 이게, 코로나19는 누구나 걸릴 수 있지만, 사실 그 고통은 다 똑같지 않거든요.
0: 다 똑같지 않습니다, 예. 예,
9: 진짜, 진짜 힘든 사람들, 특히 그 힘든 정도가 아니라, 음. 당장에 생기위기에 내몰려 있는 분들에 예. 대해서는, 좀더 현실을 정확히 파악해서, 예. 최선 거기에 맞는, 어쨌든, 지원들이 좀 되어야 되는데, 예, 이, 그 현장은 파악하지 못한 채, 음. 정부나 국회나, 예. 이게 이제 생산내기 정책들 계속 남발하고 있는 것 같아서. 예. 저희로서는 좀 이렇게, 이게, 그, 제가 현장에서는 지금 막, 그 절망에 좀탄식 하고 있는 실정입니다.
0: 그렇죠. 아니, 기준이 이렇게 오락가락하고 이럴 바에야, 뭐, 월급 따박따박 받고 있는 공무원, 정규직, 노동자, 이런 사람들 제외하고는 실질적으로 도움을 다 주는 게 맞지 않나, 이런 생각도 드네요.
9: 예. 예, 저, 예, 제가 생각하기에 실질적으로 그러니까, 그러니까, 뭐, 구체적으로 하나나 하 따지면 시간이 많이 걸리기 때문에. 그니까요. 이게 최소한의 어쨌든 생계를, 그 그러니까 이제, 다들 얻겠지만은. 예. 아, 좀 이렇게 약간의 여유 있는 분들을 제외하고서는 어쨌든 간에 좀 적극적으로 좀더 풍부한 지원들이 좀 되어야 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 대리 운전 같은 경우는 지금 카카오 그 플랫폼에서도 카카오에서도 대리 운전 하려고 하죠. 이 업계 쪽으로.
9: 아, 어, 예, 아니 그 카카오가 지금 대리 운전 진입한 지는한 4, 5년 됐고요. 아,
0: 4, 5년 됐군요. 예. 예, 예
9: 최근에는 이제 기존에 이제 그 우리 스마트폰 앱을 통해서 호출하는 것 외에도 예. 기존의 전통적인 대리운전 업체들이 했던 전화 호출 방식의 시장까지 지금 확대하고 있는 설정인 거죠.
0: 이렇게 되면 대리운전 기사분들은 어떻게 되는 거죠?
9: 예, 그러니까 어쨌든 그 카카오가 지금 굉장히 크고, 크고 있는데요. 전에 예. 카카오가 진입했을 음. 때 사실 많은 대리기사들이 좀 기대를 했었습니다. 예. 대기업으로서 실질적으로 이제 고객들이나 대리기사들에게 좀더 나은 환경들이 되지 않을까라고 음. 기대를 했었는데 4, 5년 지나고 봤더니 카카오 회사는 커지고 있는데 오히려 대리운전기사들한테는 나아지는 건 하나도 없고 오히려 카카오가 기존 업체랑 독점적,
6: 똑같다. 예. 네,
9: 독점 시기로 횡포만 부리는 거 아니냐. 음. 이런 우려와 비판의 목소리가 지금 현장에 좀 확산되고 있는 실정입니다.
0: 그렇군요 이~ 아까 그~ 지원금 관련해서는 정부에 누구랑 지금 접촉을 하는 건가요 어떤 부처랑
9: 그래갖고 지금 저희는 일단 그~ 그~ 노동청 앞에서 지금 저~ 희가 계속 이 인실 을 했거든요
0: 노동청 앞에서
9: 예 네. 네. 그래갖고 그~ 노동부 담당자 음. 면담도 하고 지금 노동부 장과 면담도 요구하고 있고 어쨌든 지금 실태를 노동부에는 전달했습니다 예 네. 근데 아직까지 명확히 그것에 대해서 답변이 안 오고 있는 상황입니다.
0: 노동부 근데 돈을 쥐고 있는 쪽은 이제 기획재정부 아니에요. 예. 예. 이 관련해서 총괄하는 쪽도 그쪽이고.
9: 예. 근데 일단 노동부가. 예. 이제 소관이니까 자기들이 이렇게 힘드니까
6: 음.
9: 이렇게 이렇게 어쨌든 그 예산을 어쨌든 배정해야 된다. 음. 고려해서 해야 된다라고 안을 내야 되는데 이번에 그거를 좀안한것 같아요. 그러니까. 지금 책임 대해 부서에서 손을 놓고 있던 상황이었던
0: 거죠. 이래도 되는 건지 모르겠네요. 지금 2년 가까이 돼가는데 코로나 19 때문에 네네. 분류도 제대로 안 해놓고 그 다음에 재난지원금은 아 다른 분들은 받으셨는데 이제 못 받으면 더 속상하잖아요. 사실은. 예예
6: 그렇, 예, 그렇죠
0: 예. 이런 그 방송을 좀 듣고 정부에서 좀 시정을 했으면 좋겠습니다. 예,
9: 예, 그렇고 저희도 현장에 너무 기사분이 이제 너무 힘들고 절박해서, 예, 어쨌든 정부나 정치권에서
6: 음.
9: 이런 절박한 좀 현장의 목소리를 듣고 적극적으로좀 이렇게 조치들을 알겠습니다. 취해 주셨으면 합니다.
0: 네, 지금까지 전국 대리운전 노동조합의 김주환 위원장이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 최경의 최강 시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.